0: 걸음을세워네가가장예뻤던바람이불던그날또다시그계절이왔나봐네가떠나그날난단한번도널보내적없어
1: 今天呢，我们要讲一部已经完结的韩剧，呃，叫《Life》。因为上一次我们录节目的时候呢，我读成《Life》，其实这两个读音，都是可以的。<有>因为，但是它有不同的，在不同的情境下是有不同的读法。那么根据这个韩剧，呃，那个韩韩语的那个解析呢，应该是读《Life》。那么我们就更正一下。呃，在。开场之前呢，我想先做个广告，<笑>因为给我们我们三一两趴开了微信群已经有半年了吧，但是呢，<对>因为我们一直都非常不积极的宣传，所以说呢，知道的人也很少。我们仅有的宣传也就是在这个喜马拉雅这个每一期的文案里边贴一个二维码，而且这二维码呢只有七天，过了就没有了。嗯嗯、然后呢，导致很多朋友可能会错过。因为我们的群友也说，你们订阅量也挺高的呀，每期收听量也很高呀，为什么你们就不拉人进来呢？咱们什么时候能满这个两百人？什么时候能线下活动一下？线下活动一下、啊、，OK。那好吧，我就勉为其难做了广告吧。大家有兴趣的话呢，可以听嗯、呃、看一下我们这个文案里边的二维码，然后加入我们。那、嗯呃、我觉得呢，我们这个群呢，可能跟别的听众群有点不一样。至于为什么有什么不一样呢？我觉得大家进来就知道
2: 了
1: 。嗯哼，嗯，或者说如果二维码过期的情况下呢，可以私信我们的，呃，这个给发信私信给我们，<对>然后我们圈圈同学会处理的、嗯、<哼>啊，再让你进来。嗯、OK， 那我们就开始正式来讲来，嗯，这个片子看完之后呢，我写了一段话，我就把它作为今天这个开篇语吧。对 <Okay> ，很很短一段啊。也是终于追完一部从未担心会烂尾的韩剧，因为作者是卢锡金。在这部剧之前，我总觉得卢锡金是一把尖刀，一一刀一刀戳着观众的良知，提醒大家或者应该记住的那些情感和那些人。而这一次呢，它更像一种暗器啊，古龙这个小说里面的暴雨梨花针，凌厉的、很辣的、无差别的射向全社会，以最普通的派出所巡警的工作和生活为立足点。辐射整个韩国社会，他向观众提出问题：如此紧张的警民关系究竟是何原因形成的呢？又给出答案：是整个社会一同造成的。你我他都是社会一份子，警察同样也是社会一份子。人类的贪欲无穷无尽，但有一些人努力守护着底线，而另一些人却堂而皇之的踏过底线。于是，在和平的年代里，也处处有战斗，打得如火如荼，惨烈无比。这是我当时看完大结局之后第一时间写的一段话，我觉得很代表我的心声，因为我们在第一期 live 里面我就讲过，我说警察是一个三甲板的工作，他是执法者，嗯、他是什要不能执法犯法，对吧？这个是大忌讳。嗯、对。但是呢，嗯，他要维护维护法律，但是他又是政府的机器。暴力机器嘛，所以说跟老百姓一定会有很多的这个冲突，然后有很多的对立面，因为大家要捍卫的东西不一样，立场不一样。但是归根结底，警察是在维护整个社会的治安的，在和平年代的这个语境底下啊，他是维护社会治安的。那其实也就是在保护老百姓的安全嘛，对吗？嗯，所以说，呃，这是一部完全。也不能说完全吧，就很大程度上站在这个警察这个层面，这个这个群体<对>这个角度来讲述的一个故事。<对>嗯，所以说呢，作为一个相关
3: 群体的一个
1: 工作，<群体><笑>所以说就看的特别有共鸣嘛。嗯，在我们录节目之前，我还跟早上说，我说我看这个剧看的特别有共鸣，然后挺郁闷的。但是看到最后呢，也觉得有点释然了。就其实，在中间也明白了很多东西。那么我们在后面慢慢聊吧。嗯、那我们现在先来打个分吧，因为完结的剧是一定要打分的。我们今天换个人，嗯、我
3: 们请圈圈先打分。哦、呃，因为我看我我前四集的时候我还有印象，因为咱们前四集做了一期节目。然后等到我开始看第五集的时候，我对前四季已经忘光了，所以我的分是从第五集开始打的。<笑>因为前四季我我就记得那剧情有点闷，它不是慢，它是闷，就是整个在往就是细碎的东西多嘛。但是具体这内容我真是接不上，我基本是从第五集开始看，我只记得每个人的人设了。那我这个分数如果从五到十八的话，我觉得九分是松松的，这、就是我可以打到九点二，因为我不记得前四了。我觉得我应该可以打九点二，也就是说今年应该它是我看过的最好看的片子之一。至于后面有没有更好的，现在不知道，但是它应该是可以，就是很排名在前面的片子。那鲁西金的片子质量不用讲了，就是真的是可以安安安心心的看到底。但是它到底在哪个地方等着你？呃，就是。你说他煽情也好，你说他真实也好，反正他总会抓到你的。就是这个、片子是你躲不了的。就是你可能从头到尾，我跟孙孙说，我看这片清他的累，心累，因为他不存在任何煽情，他反而太真实了。所以看到最后，你可能会释然。但是其实你想想，每个人的人生都差不多，只是说你没有做这个行业而已。那我觉得九点二分，我是给他送送的，而且。我觉得他的 OST 我超喜欢，而且我发现罗西星在 OST 这件事情上是，嗯、就他的作品在 OST 这件事情上是非常认真的，嗯、就他的每一部作品，他的 OST 都很有作品的风格，嗯，很
1: 契合这个剧情。嗯、对
3: 你像我记得很清楚，虽然我最喜欢的 OST 不是，不是我亲爱的朋友们，但是那部剧的这个、这个、这个原配原声其实给我一个非常深刻的印象。每一首歌都很有特色，然后用了各种各样的乐器，表现了一种就是其实也是暮年的，有些乐器的音色它本身就是比较缓慢，象征着人的年纪比较大嘛。嗯，但是它出来的效果是很轻松的，就是人越接近于终点，然后他就期待生活有一点点的阳光开朗的东西在里面，还是要努力活着。所以这一首呃这个片子里面所有的 OST 就是浅吟低唱风格很多。然后歌词很悲伤，但是又带一点点希望，就是我觉得也很符合这首，就是这个剧。
0: 嗯嗯，啊、嗯，我最喜欢的
3: OST 依然是他，也是他的作品吧？没关系，是爱情啊。嗯，好像也是他的作品。是，对，那个是我最喜欢的 OST <笑><笑>、嗯。嗯所以我觉得所有的分综合上九点二分应该是 OK 的。嗯，不会打高、嗯
1: 。那我们来期待一下，早
4: 儿会不会更高呢？呃， uh, 我给的九分，哎<笑>呦、oh. ，对我没有往上聊，因为我觉得这是底线吧。就是不管是我看完前四集，还是两集两集的看，然后最后一集是放到今天晚上领奖之前把它看的。我看完之后，因为我一因为老三一直说结尾很好，但是吧，我就不太想知道是什么样结尾，因为我跟老三有时候。总是那个，就是那个，就是他说的那个好，可能在我觉得还是比较惨。我们两个人这个底线啊，或者说是那个承力不一样，对，承受力是不一样的。<笑>但是这一次看完之后，我竟然跟老三超级有共鸣，然后我就破皮带跟他说嘛，我说哎，真的是我我也觉得这个这个结尾特别特别特别的喜欢，很对我胃口，呃，所以我给的是一个底线分，因为。
2: 嗯、高了十分打包，打爆了
4: ！<笑>哎，没错没错，就是韩剧，我喜欢的很多，<笑>但是你要说上九分的几乎没有几部。咱们聊的像《信号》啊，然后那个失踪案件 M 啊，嗯，还有我自己特个人很喜欢的那个市政厅啊什么的，目前可能上九分的也就这。三步吧，可能再找找。浪漫医生金医生、嗯、当时啊，对对对，也打了九分，对对对，也打了九分，嗯、对。但是我觉得就是你随着你看的时间往后移的话，可能有些分是，你你那个冷静下来会会往下会往下降的，比如八点九，对吧？因为你这个可能会退出这个优秀的一个圈因为毕竟好好的剧集会特别多。但是，我即使是现在看完了，我也能特别肯定的说，我觉得这部剧，他绝对不会退出九分的行列。对，因为它从完成度到细致，嗯、到案件，到利益到演员，到刚刚圈圈说的 O S T， 这个片子没有短板，它的短板就是九分，分还会往上升。我天，这天实在是太可怕了，嗯、对，就是。从导演到演员到那个谁到那个就是编剧，就几乎是没有短板
3: ，没什么漏洞。就即使
4: 嗯，对，即使前四集看的时候自己会有滤镜嘛，会觉着那个谁那个易匡珠同志，易匡珠到最后都有滤镜好吗？他很努力了，但是我还是有滤镜。没有，我后面就没有了。对，我后面就<笑>我,我后面就好很多了。对。就这个片子几乎是可以说作品哈，嗯，没什么瑕疵的、嗯、满分作品。对，但是这个应该是个人比较主观的，但是我觉得它就是底线就是九分，绝对不会下九分。至于是九点多少，这个后面这个小数点后面的浮动浮动值，对浮动值，对。但九分，嗯、对我觉得到这是我可能就是到看到我七老八十我去看，我觉得这这片子绝对还是九分。七老八十
3: 还是看亲爱的朋友<对>、嗯、因为
4: 我觉得这个片子。<笑>就可能比较符合那个波米说的那种，你可以放到影史上或者剧史上去看，它时代性应该是可以拉长的，因为它讲的是人性，讲的是社会发展，讲的是社社会问题。这个人不变，人性不变，这个东西可能是没有办法消除掉的。所以，可能你放到二十年之后看这个片子也不会落伍。就甚至于比如类似于咱们看九十年代的警匪片、刑侦剧，你对着对应咱们现在的社会问题去看，你会觉着。相似度还是很高并没有什么
1: 改变，没错，没错，对
4: 对对，<笑>所以呢，他们不会落后于时代，所以我觉得这个片子就是一个九分作品，<笑>低分就不是低分就叫这个什么最低分<笑>对，最低分儿就就到九分起次了对。对对对对对对对，<笑>九分包邮，九分起拍没有上限是吧？没错，你看我打的是最高分，咱俩的低分能一样吗？可以。所以那个，我觉得这是一个非常非常高的一个评价了，对，嗯
2: ，那是要去掉一个高分，去
3: 掉一个最低分吗？我我是没有过九分的，我
4: 是八点五
3: 分，呃，哎，你当年给信号多少分来着？你还记得吗？九九分吧？啊，对，信号你好像是有九分，嗯
2: ，
1: 因为信号它确实就是讲的是不同的东西嘛，它的角度完全不一样，嗯，而且信号当时确实，而且它是。出来那个时机比较好嘛，对吧？当时一堆烂剧包围着，<对><笑>一枝独秀嘛
2: ，对吧？嗯，对
1: 对对。然后那我就就八点五分嘛，八点五分其实，在我心里面，我觉得对这个剧分数不重要。对。所以在写提纲的时候，我也没有把打分这件事写进去。但后来突然想到，觉得我们应该对完结的剧有一个最起码的一个尊重，应该给他一个分数嘛。然后。呃，八点五分，在我在我这儿也不算低分吧，算很高的吧？
3: 对，嗯，很优秀的。你的八分句都很很少
1: 。对对对。嗯、呃，怎么说呢？我觉得这就是有一些些让我不满意的地方的。就跟呢，最后来讲，我们也有一、嗯、一一条说是要评找一下它的优缺点嘛，对吧？嗯。那我就先先说我给八点五分的理由，是因为我觉得你们俩说都说完了。我加一，嗯、<笑>然后呢？多能省事儿这人。<笑>嗯，对。然后呢？我觉得卢锡金他，他这八点五分，大多数是要给他的，嗯、因为没有他的话，是不会有这样的作品存在的。对，我觉得放眼韩国的话，应该没有第二个卢锡金能够写出这样这样子深刻又细腻、对格调的这样一个剧本来了。啊、然后我一直在想，这剧本如果。放在我们中国的话，我
3: 估摸着没有人能有这
1: 水平。<笑>是否有人能够做到如此的这样的一个真诚，然后一个真实，对吧？这个是很难很难的。然后我觉得我之所以没过九分，是因为我觉得卢西金下一步应该会更牛一点。嗯、我我对这个编剧真的无限有好感，就是我看别人的剧吧。因为看韩剧有一个常识，就是基本上百分之九十都会烂尾嘛，嗯
2: ，对吧？但是
1: 我们烂尾<笑>是
3: 正常状态
1: ，对，对就是它是常态。我们呢、嗯、倒不是很在乎烂尾这件事儿。我们之所以有的人说，哎，他既然一直烂尾，你们为什么要看
4: ？没<确>那我还一直砍剧
1: 呢，你不也追吗？真是的。<笑>我我我们是一想要去看看人家的那个进步到底在哪里嘛，嗯、对吧？就是你看到别人的作品。每一年每一年，甚至每每个季度，他不同的作品出来之后，都有很大的那个进步的时候，我我真的是羡慕不已，就那种感觉。
2: 嗯嗯，对
1: 。然后就觉得像卢锡金上一部《我亲爱的朋友们》，我们也讲过，那时候我亲爱的朋友们就是压得我喘不过气来那种感觉，嗯、我每每一集都哭啊，就忍不住的，就那种情绪被带着走，然后就会。无限的去想以后老了怎么办或者怎么样，就会去想那些问题。<笑>当然这是卢西金的目的嘛，嗯、他就是要告诉你，人老了是一件特别可怜的事儿。<对>但是你也可以把这个可怜转化为一些你自得其乐的东西。只要你身边有朋友，嗯、你珍惜你自己的人生，你觉得我没有太多的那种遗憾和后悔就可以了。然后在反而跑到这个 live 里面呢，我就觉得他不跟你谈那些特别。形而上的东西，他不跟你讲特别遥远的东西，他就放眼眼下嘛。就我们这个社会，嗯、刚刚咱也说了，为为什么你看八九十年代的警匪片跟现在看现在的这个嗯，并没有多大的改变，就是因为人类其实是最最、就是、不容易改变的一种生物吧，就是一直是固步自封的，嗯、<哼>一直是觉得自己特别牛、特别厉害、特别有优越感，很多东西就是而且特别会钻空子。贪婪又特别的大，那种欲望又特别的大，所以说人类除了科技会很很快的去快速的进步之外，其他我觉得真的一直停留在原地，我一直是这么觉得的。人性没什么进化。我对我，我讲过很多次，在录音这个节目里边<对>讲过很多次，我说我我对人性其实一直是持质疑、怀疑这态度的，态态度对我一直是质疑的，嗯，一一直。我信任人性当中好的那部分，嗯、但是也质疑人性人性的那种反复无常。嗯、所以说在这个剧里边，就是非常深刻的那个感觉到那种触感太真实了，就是，对吧？就就那种感觉，嗯、就觉得觉得你看那些立刻让醉了酒，然后整天瘫在那个大街上，然后你把他扛回去，他给你吐你一车子，啊、回去你还得整理，多恶心呀、啊！让你你也受不了呀，对吧？嗯嗯。嗯然后回过头，呃，人家指着鼻子骂你，然后这种事情其实，在我们生活当中不要太多呀。对，就是人是不知感恩的，我一直这么觉得。就仅仅不是所有人啊，很多人是不知感恩的，而且那个感恩这个程度要取决于自己当时的那个情绪和心态，不是一种持之以恒的那种品质。嗯、对，所以我觉得卢锡金很厉害，他他，我为什么说他像一种暗器？就以前是明晃晃的大刀嘛，就砍你嘛，现在就暗器，嗯、暗搓搓的射你，然后让你去想这个他到底在说什么，<笑>是不是看到网上微博上有个评论说是，呃，说是那个卢西金完全站在这个警察的这个角度上面为警察说话，我觉得这人没看懂
4: ，没错，嗯、太片面了，<天>嗯。
1: 对他怎么会是真的为
3: 其实歪的，所以人家光眼光不正也很正常。嗯
1: ，太片面了，嗯，<笑>对吧？那我们今天来来个拨乱反正，我们来为卢锡金站个台
2: ，好吧？
1: 那我们就来各自来解读一下吧，因为我觉得虽然我们三个很多想法都是很一致的，偶尔会有一些分歧，但是我觉得对这个剧本的理解一定就是对卢锡金。编剧在这个剧中的表达一定有，还是有不同的分不同层次的那种理解嘛？所以大家就各自来说一下，好吧？嗯
2: 我，我
1: 们我们谁来先说？还是圈圈？
3: 您说吗
1: ？<笑>圈圈来说吧。嗯、呃，优缺点，缺点、哦，不是优
3: 缺点，是不是这个编剧的利益和表达。哦，你说解构剧本优缺点，我说这个缺点我得想一下。<笑>那,那是第三条，现在是第二条。哎呀，你当时不是写在一起了吗？没有。第三条是解构剧本，第二条是那个
1: 编剧在 life 中的表达啊。o k 不要
3: 追
1: ，不要不要追究这个问题，你肯
3: 定看差了。嗯，编剧的其其实我觉得，我觉得他找这个角度的时候就很有意思，因为。呃，我今天还在想，我说这个警察，因为他接触的是真的是形形色色的人。首先他是基层警察，嗯、他不像以前的这种
2: ，呃，不管哪国的哪国
3: 的片子，都是讲一些比较有爆点的。啊、说白了，就是老百姓可能接触不到的那种。对，有好奇心，说白了就是有有这种人满足人类偷窥窥那个窥视欲吧，就是接触那种你、嗯、你觉得比较神秘的东西啊。这不是，嗯、这是对基层的刑警。然后我甚至觉得，可能是不是跟我们这儿所谓的票子也有也有一些上职业上是类似的，<对>就是有有一些案子他会挨家挨户的去，呃，去去去去怎么说呢？去问呐、啊，去什么的，嗯，所以我觉得就是这真的是特别特别基层的，但是他们要接触的人是最复杂的，就是最普通老百姓，然后鸡毛蒜皮的所有的事情，说白了就是。涵盖了，我觉得就涵盖了大概人生中最琐碎的那些事儿吧，因为不可能在一家人身上出现，就是这种世间百态，他们都有，所以这东西特别碎。我觉得卢西金最大的优点是他会写碎的东西，嗯、而且他写让你觉得内容很碎，他没写碎，我觉得这个是他、嗯、他的长项，所以他敢挑这个角度去写。然后另外一点呢，嗯、我就觉得。嗯，他其实是反映的，他是反映警察生活，而他特别扎实的把这个普通警察生活写得特别好。但是同时，他最还一点是，他把警察中人性的那部分写出来了。嗯、就像我们以前做节目的时候，我们讲过，警察、医生这种这种行业，被人寄予了太多的非人类的期待，
4: 道德感太高对，就是
3: 道德感，<笑>所以。说到道德绑架，一会儿再吐槽一件其他的事情。嗯、然后就是，就是被被所有的人给予一种不切实际的期待，希望他们永远什么都 OK， 永远公正，永远公平，越伟大越能干。但是这篇你反复强调，警察也是人，嗯，不能把所有的问题，所有的都丢在警察身上，也不能把所有的结果都赖到警察头上
0: 。嗯
3: ，对，因为。就就是大家都是，其实讲一句比较圣母一点的话，就是众生平等啊。警察是人，然后要承受很多其他人的这种情绪和错误，他们怎么会没有情绪呢？就卢西京把这个情绪讲的特别到位，嗯嗯同时又有一个他毕竟还是警察，他在工作上面他是必须有他的职业感和道德感的使命感。对，就是他不一样，嗯、就是像我们我今天说我说大家都是同事，都是。就都是职场上的，但是为什么我们讲同事和警察之间讲同事是不一样的感觉？因为我们只是工作，我们是工作是交情是是是一些项目上的事情或者是一些日常的事情，但是警察是用命在去说白了，确实是有这个问题，背对背的这、就是不一样的，所以就是。他真的是找了一个让你没办法去描述的一个角度，然后讲出来这个故事特别符合，不符合大家对警察日常的期待，但是符合警察对自己的一个真实生活的一个一个怎么说呢？一个描述。我觉得他做他做到这点，做的是非常牛的。而且他有一个好处，就是他没有像以前的剧，他有一条主线从头连到尾。就是一个案子，因为因为刑刑侦类的题材很容易拍，就警跟警察相关题材是很容易这样拍的。有一个案子要从头埋线埋到尾，不管是哪个哪国的剧都出现过这样的情节，但是这个剧完全没有。嗯，他它没有埋任何的一个案件线，他就是一个案件，一个一个案件，一个案件最多是有两集，然后不会再多了。他没有反复的去导致前面的案件没有结束，他也没有把案件写得特别复杂，但是都不分析这个案件为什么会发生，他就是很真实的在讲他们一个一个日常的这种破案的过程，帮助人的过程，但是我觉得反而对接的很无缝，嗯，我现在不知道是应该是编剧和导演都很厉害，嗯嗯嗯，因为他俩导演，他们他们俩也不是第一次合作了。就是我觉得这方面双方就属于合作的亲密无间。我知道你要讲什么，你知道我要表达什么，这个就很厉害。对，所有的情感线，说所有的主线，其实就是在这个一间派出所里面，所有的同事，所有经历过的人发生过的事情，然后通过他们的这种日常的生活、日常的这种工作的关系，然后拉开了整个故事，一直到最后，哦。所以怎么说呢？那故事是一个看上去太平淡的故事，但是讲故事的人太精彩了。嗯
2: ，
3: 嗯，我现在也确实是觉得韩国只有卢锡金能把琐碎的日常讲得这么，呃，嗯
0: 、
3: 有一点点像老人家的絮絮叨叨，但是你不会烦，你会觉得那是生活给你的温暖。嗯。嗯，
1: 感觉就像他牵了你的手，然后走到一个门口，把那个门打开，让你往外面看，从外面这个世界里面在发生这些事儿。啊
3: 、<就>对，就这种觉你会陪着他伤心，你会自己不知道哪个点被 get 到就会难过，但是你又会觉得，嗯，那生活就是这样子的，我们不会放，不会因为自己伤心了一下、难过了一下，就像他的情绪在带着你走，然后你不会因为中间有一些波折你就放弃人生，不会这样的，你会觉得不，嗯、所有的事情都会过去的。
1: 对啊，反正时间会流逝嘛。嗯
3: 、对啊，时间会证明一切的。
1: 嗯
3: 。嗯 OK， 那哪儿呢？哦，
4: 这边完了
3: 。嗯、啊，完了
4: 。没事，嗯、想起来可以再补充。对、啊、嗯，好的。嗯，我觉得这次卢边让我对他刮目相看的，因为在此之前我说了嘛，他这次是让我惊艳了。因为怎么说呢？就是因为咱们以前在聊他的片的时候，一直在觉得他很用力。他每讲一讲一个事情的时候，都是很用力，感情上也是特别喜欢让观众在他的那个控制之下去流眼泪。老三一直在诟病这个事情，对吧？对，嗯、确实是他，他也是太喜欢煽情了。但是他这个片子真的是第一次做到了举重若轻，从头到尾，我一直以为他基本会煽一下了，没想到竟然真的没有煽，而且是恰到好处。但是最让我佩服的一点是。他可能做到了绝大部分这种讲公检法的剧做不到的事情，就是讲了法律到底是什么。对，因为我觉得就是所有的刑侦剧跟这个罪案类的片特别喜欢干一件事儿，就是特别喜欢讲法律的正义性。嗯，不是惩恶除奸，就是沉冤得雪，对吧？就就这两件事儿。人<笑>间正道是,是沧桑。<笑>对对对
2: 对对对。嗯
4: ，但是卢片他第一次。也不算算是第一次吧，就是从第一集到最后一集就一直在讲一件事情，就是法律它跟道德是没有任何关系的，它是社会最底最底的一个这个底线在，只要你不触犯到大多数人民生命财产的利益，你这个怎么说呢？你的小恶是不会放到法律这个圈子里面来的，所以你就能看到。法律它的这个残酷性就在这里了，它有的时候会保护一批让你实在无法忍受的人，就是包括在看剧的过程中，咱们一直在在说的那个事情，就是为什么为什么这些这么这么道德败坏的人，他们他就你就你就抓不了他，然后你就治不住他，在体制之内他就可以为所欲为，你你十分不明白这个事情，但是他就是法律没有办法，他就是规则。你可以说法律不完善，咱们去完善法律，但是你不能说触犯法律，然后去达成自己的这个、嗯、你个人的正义性，这个是不可以的。对程序正义跟你这个这叫什么？人性正义？对<笑><笑>对对对对，你是完全不同的两个概念。所以我觉得这是我特别佩服路边的一件事情，他完成了很多很多句不能够去说的呃特别明白的这个道理，就是法律它有它的两面性在这里，就是。就是这样子，他他就必须在中间签一道嘛，嗯、那不可
3: 能在任何一
4: 边。<对>嗯，对对对，所所以，他所有的案子几乎都在人性上有一个反转，不管是好人去犯了案，嗯、但是他在最后一刻的时候，他也会再点给你这个人，他确实是个好人，他是在不得已的时候犯了案，但是他要为他自己犯的这个触犯法律的事情去承担他自己应承担的罪责。坏人，然后呢，他也并不是绝绝对对的坏，嗯，他是社会造成的，他是他的成长过程中的一些怎么说呢，就是机缘问题，
2: 嗯，
4: 然后他也是要为他自己做出的选择去付出代价，所以他这个、嗯、你不能说这个怎么说呢，就是就是。呃，女主角说的那个话嘛，这就是我们警察的日常。对，其实我觉得并不止警察日常，<对>是人，是人的日常，是所有这里面所有角色的日常。就是我们天天都会都在经历这件事情。可能大家没有到警察的这个岗位上来，但是我们的工作中多多少少都会碰上同样的人，同样恶心的事儿，然后同样让你的那个正常的工作生活无法进行下去的这种问题。出现的是差不多，所以你的共鸣感是非常非常强烈的，而且在这个时候，就是当我们看到一些社会新闻就极度不理智的时候，会站在司法公正的对立面的时候，但是看了这个片子，你你瞬间就会冷静下来，因为我印象中老三好前些日子分享了一个就是关于思维方式，对吧？就是跟你的。政治立场跟你的这个就是，嗯，你既既定三观不太一样的东西的时候，你第一反应，因为这是你的这个生理机能造成的，你肯定是愤怒，就是心里排斥它，所以你你你一定你一定会愤怒，你一定要说出你的理由。但是你冷静去思考的时候，很多时候你会觉着它虽然不对，跟你想的不一样，但是它也有一定道理，它存在既有它的意义在。所以这个片子我觉得就特别好的就是。让你能够很冷静的去看待自己偶尔犯蠢的时候那个样子是什么样子的，嗯、所以就看的过程中，我觉得其实是一个开发民智的非常好的一一部剧，因为它真的里面是，你就觉得穷山恶水出刁民的那种感觉，就觉得真是哎，这个叫什么黄尘根底下遍地是刁民的那种无力感很多，所以有时候也会去反省嘛，自己是不是无形中也给其他人造成了一些特别不好的，怎么说呢？就是那个给人添了麻烦啊，或者说是给警察叔叔添了麻烦啊。就是咱们能少喝酒的时候，这是能做到的吧？大家马路露天吸烟是有的，把烟头踩灭掉了，不给消防叔叔造成影响，不要扔到垃圾桶里，这个事儿是能做到的吧？就是就是这种很小很小的事情，就能不能够不要给其他的人造成一些特别不好的影响？那个垃圾桶离你只有三米远，你能不能把它扔进去，不要掉在地上？就是这种很小很琐碎的事情，都是我们力所能及能能能做到去反省自己的时候，我觉得这个片子其实多多少少都是给了一点特别强的，对对对。对对嗯很强很强的建设性意见跟反省性、警惕性都是有的，对，呃，这是卢边让我觉得他的细腻，就是细到有指教性意义在的这个这个份儿上，对，因为很因为韩剧它毕竟以细腻著称嘛，但是这个片子真的是细到。有点细思极恐的那个感觉了，对对，嗯，他的他的每一个每句台词，每一个出现的情节，甚至于就是所有办公室的神还原，都让我觉得就是你能看到就是他们现在的这个司法机构进化到现在这个时候所要面临的问题，跟他们改改进过程中就是说发生的那些事情，比如说那个自残的这个人，对不，在地上。把头给磕破了时候，去找警察碰瓷儿的时候，其实他们坐的那一溜椅子后面非常非常高的那个，就是到一直到延伸到天花板了，都是黑色的胶皮，我不知道你们看没看到。他就是为了可能做完让他防撞，防防止他往墙上去撞残是吗？对、嗯、对对对对对。但是没想到在发生口角的过程中是摔在地板上，他在地板上造成的这个二二次伤害嘛。呃，所以你就能能够发现到，可能这个是他们那个基层民警每天要遇上的一个常态，所以他们这个所有的辅助工具在他们的那个派出所的那个休息区里面就已经开始。就已经就是等到叫什么来着？叫装修就已经开始弄成跟包间儿那种防撞系数很高的那种。哎呀，你就觉得真的，它的细节是非常非常到位的，就是你能看到他们的不容易，不容易是从这个这些地方都体现出来的。包括前两集的是前前四集的时候，他们这些新的小警察入职的时候，你会看到他们茶水间东西是很齐全，但都是自费买的。他们的工资包括自己，可能是大家要拿出来一起要均摊一些东西。嗯，这些像咱们可能上班已经习惯了，都是老板负担的，对吧？咱们茶水间里的咖啡、茶水、咖啡机几乎都是老板买的吧？除非说你自己想开小灶、啊。现在都是
3: 扫二维码，嗯、谢谢
4: 。哦哦对对对对对对对，哎呀，这太落伍了，对对对对,对，现在都扫二维码，或者说是这种
3: 。对，和当年已经不一
4: 样了。对,对对对，啊，确实是，嗯。所以这个你能看到，啊，这个生存环境上的辛酸吧？对，对，因为刚刚我跟老三也去聊了，老三他在行业里面，我是有朋友在那个居委会，然后发现真是大差不差，大家都差不多，每天都是鸡毛蒜皮的事情。嗯、然后你说他有有多么重要吗？他又很重要。因为这是关系关系到这个一整个区域小老百姓最基层的一些个社会福利问题，还有你的民生问题。然后他们每天做这么多琐碎的事情，但是他们是挨骂最多的人。对，他们干他们干的是应该的，但是他们干的稍微不如意，他们就要被投诉。<笑>就是，嗯、呃，没有奖金，但是他们是有罚款机制啊。这就这个事情实在是特别特别可爱的一件事情，我就跟他们。咱目前看的这部剧里面所有的警察是面临的问题，其实是一样的，就是你在一线里面你干是应该的，但你干不好是不应该的，所以这个这个呃问题我觉得很难解决吧，这个这个就是体体就是体制上的了，这也没有这也没有办法说，而且这并不只是咱国家的问题，是全世界全人类都这样、啊嗯。
3: 到这个阶段了。嗯
4: <音>，对对对，到到这个阶段了，所以这个没有办没有办法去吐槽，也没有办法去诟病它。这个嗯,嗯，对，只能说尽力去改变。你如果身在高位，能够去改变这个局面的话是最好的；如果改变不了的话，那么就只能改变自己的心态问题了。对，但他这个剧非非常好的反映出来了，就是说，如果说我们作为一个十大体的公民，能不能够从自己自身去。嗯、呃，尽量减少摩擦，并不是说你要放弃掉自己的权益，这个不是，就是我们仅仅是理性的沟通，大家尽量人要
3: 学会自省，但是这件事情呢，<对>基本上你也知道的，就是没什么进步的空间，每个人都具备这种
1: 功能，<笑>对，
3: 嗯,嗯，但
0: 是公民素质教
3: 育还需要很多年，嗯、没错，没错，对，
4: 嗯，就是。出门在外，尽量不要做煽风点火的事情。大家都要做一下贤妻良母嘛。对，小小伙
3: 子们尽量也是。<笑>早生也要。老三不是说了吗？对对对他一直希望他自己失业，对对对但是我看短期内，几百年内估计够呛。对对
4: 对对
3: ，几百年、几几万年也够呛。嗯、几万年我们看不
1: 到就不管了。<笑>几百年你能看到吗？老妖精
3: 吗？万一人类有那个进步空间呢？<笑><吧>嗯。说完
2: 了
3: ，说完了，对，嗯，呃，我不知道我这么猜测
4: 对不对啊？他卢边到底是不是想这样去讲？但是我觉得他不管他是有意的还是无意的，他确实是给他做做这个嘛，他做到了，而且是很多人做不到。他怎么写其
1: 实是他的事儿，观众怎么解读那是观众的事儿，对对，就你能
3: 看到什么程度，嗯，因为
1: 就是刚说到那个。制作那个方面嘛，你说编剧写，嗯、编剧是一次创作，导演是二次,二次创作，创作<对>演员是三次创作。嗯，导演因为现在就是有个严很严格的规定，就是你我们当时看那个那个谁徐贤真那个片叫什么来着？哪个片
2: 、就
3: 是
1: ？就是跟那个厨师年下男厨师啊，爱情的温度。哎对他,他不是演演一个编剧嘛，对吧？嗯、我们讲过那个剧的，嗯、他当时不是冲到片场去了吗？只就是反抗那个导导演改他的剧本啊什么，嗯嗯、但这是不允许的。嗯、就是编剧行业他是必须，你只能坐在家里写，写完了你交出剧本以后跟你就没有关系了，就是这样。嗯、导演才是片场的那个全局最高负责人，了嗯、对对。然后就算是大牌演员也不能够随便改戏，就这样。所以说，我觉得这导演真的是、嗯、也是很厉害了，对吧？毕竟他是完整的解读出了这个编剧的意图，然后。把这个故事很好的拍出来，说不定中间还加入了他很多的他自己的理解。毕竟我觉得这个剧的剪辑是一点问题都没有。对，我就我一直在找茬，<笑>没找着。<笑><笑>这会儿大家
3: 来找茬，大家来找茬<笑><对>没
1: 有短
4: 板，这太可怕了对
1: 对这件事儿。对，而而且他很多镜头，他不像就是说我我有一些导演。那个那个镜头拍出来，每一帧都像明信片似的。其实我特别不喜欢，嗯嗯，嗯我就偶尔来一下。你比方说，一个小时的剧情里边，突然出现一帧两帧这样子特别美的，嗯、而且这个美是有意境的，是非常契合他当时的那个嗯，对那个剧情的、嗯，超棒，对不对？嗯、但是你一直是很美的，我就头很大。那您
3: 冬天风在吹
1: 我每一天都很漂亮，姐
4: 姐好吗？<笑>谁要看这个，对不对？我们要看的
1: 是故事，对。因为镜头其实，你这个美景啊，音乐、啊、就是锦上添花的事儿。然后这个剧它就完全在这件事情上就是加分项，做得特别好。那这个是题外话啊，我我开始讲讲我对这个剧的表达，因为圈前面讲前四集，因为我们真的看的太久了。嗯。你想一一周只有两集，十六集的话我们看了八个礼拜，就两个月嘛，对吧？嗯。两个月之前的剧情真的已经忘了，我依稀记得就是讲那个。呃，他他们那个男女主都是因为在职场上，一个找不着工作，一个工对对工作不行，所以说呢，就只能我就只记得
3: 人设了，什么都不
2: 记得了
1: 。对。就是讲，就是没有心理准备的一群人，不是那种特别有信仰的、特别有那个理想的。说我，<对>我以后要当警察从小就要当警,警察的那种。对对对，嗯、就是以前老师说你长大要干嘛呀？他们绝对不会写我以后要当警察，对,对吧？对就是、就是觉得公务员
3: 是铁饭碗嘛
1: 。对，嗯、就是就是有因为各种私人、特别私人的，甚至有点不上台面的原因<对>走进了这个行业，然后一步一步的成长，然后。人本来就是每个人其实都有性格的问题嘛，没有人是完美的。嗯、然后这两个男女主，包括里里边的一些配角、一些副手，还有一些，比方说那个警长，就是跟我们女主谈过一阵、暧昧过一阵的那位警长，啊嗯、对吧？他其实，嗯，呃，名虎警长其实大家都有问题，都有缺陷，嗯。嗯然后呢，他在这个故事，故事不长，仅仅十六集。我们有的时候在韩剧里面就八十就是有很多韩剧他是这样子，嗯、就是说你那个呃，他要写成长，要写什么东西，但是他十八集塞不进去，就是他要表达的利益在剧情里面能不能够得到完整的那种呈现阐述。嗯、对。所以说呢，就会让人觉得很无奈，也也很空洞嘛。但是这个剧就不是。他就真的，他触及的，他没有刻意的去讲说这些人从以前怎么样，后来变成怎么样，而是让事实教会他们。因为你是警察嘛，你你承担的东西跟普通老百姓就是不一样的，嗯，对，因为你有执法权，你身上穿的这身衣服，你头上顶的这个徽章，就意味着你跟普通人就是不一样的，对吧？你是特殊的，那你你这个你如何扛起你的这份特殊和你的责任呢？就一开始，这个女主一直到甚至到十七集的时候，她也在想说，我是一个没有使命感的人。李光洙饰演的男主他是有使命感的，对吧？他就一个愣头青嘛，干什么都是一把火，就这种心里烧着火，而且永远不熄灭那种人。嗯。但女主她是因为自己受过巨大的伤害，所以说呢，她其实。对这个
3: 工作没有什么感冒，对,对
1: 他觉得这就是我的一份工作，就是用它挣点工资，因为我走投无路了，这是我一条路，嗯、对吧？然后慢慢慢慢的，他在大结局十八集的时候找到了使命感，这就是当警察的人，<对>就是实际上公检法的这些特殊行业，包括军人，都需要有使命感的。你没有使命感的话，你在这个位置上是坚持不下去的，这是我的深刻体会。嗯、然后，嗯，就是。他在这个十八集里边就是在在讲一个普通人如何成为一个特殊的人，如何获得这份使命感。包括十八集《吴羊村》当时在那个什么裁判席里边，他讲了那段话，说我我今天我说我丢掉了我的使命感，我背叛他了，对吧？然后是什么拿走了我的这份使命感？嗯、那一段戏我真的眼泪都混下来了，就觉得一个二十五年出警二十五年的一个老警察，当过刑警。对吧？当过巡警，什么都干过，然后每天活蹦乱跳的，甚至连家都不要了，一个热血警察。然后是什么让他变成今天这个样子？是什么让他绝望了？嗯、对吧？这个这个台词写的真的是太好了，一一直不停的从第一集到十八集一直在讲特殊群体的使命感。我觉得这个剧就是他要表达的第一层意思，嗯，对吧？还有就是他中间也讲到了。嗯、呃，比方说男女主，包括女二，就是那个那个短发叫啥来着？那那那,那姑娘啊，那
2: 个小姑娘，对对
1: 是吧？嗯啊，佳佳丽是吧？嗯啊、嗯，对她她也是，她你看她跟家庭，每个人好像身上都有
3: 很点点伤痕，嗯，对,
1: 对对，都有过不去的那个坎儿。但是呢，<对>生活在继续，你必须要面对的嘛，对吧？男女主都是单亲家庭，然后身世都挺不好的。都跟健普通的那种健全的所谓健全的家庭还不太一样，然后呢？还都不是普通
3: 的单亲家庭
1: ，对，还都不是普通的<笑>都，都有很大的问题。其实说，然后他们和父母之间其实都是有很大的那个那个问题在的，那个裂痕是永远存在的。但是为什么后来就就是在这个成长的过程中学会了宽容，然后理解对方，甚至于。就是你看，我最后蛮感动的，就是男主和他的妈妈嘛，嗯嗯，嗯他妈给他运警服，对吧？对，嗯、一直让他不要干了，不要干了，因为太危险了，要死人的。然后他妈以前也是不懂事儿的嘛，就是因为他爸爸不在了，嗯、然后他妈还酗酒啊什么的，对吧？嗯。然后后来你看这个妈妈就是一个特别粗鄙的这么一个市井妇人，然后他就跟儿子说，他说就是旁呃我同事那个阿基玛说你开枪打死人，但是另外一个。阿吉妈拉住了我，因为我要打他。然后他说：“他说你是在救人，嗯、就是我觉得这种你看，当时李光洙就一边在吃饭，一边在淌眼泪嘛，涕泪横流。那、嗯、就是对于来自于家人的你最亲的人的理解，其实可能是我们最不容易得到的。对对，对就像我亲爱的朋友们里边那个，呃，那叫啥？那个女主和她的妈妈也是一直在战斗。”对吧？一直是很大的隔膜，<笑>然后最后是因为什么让他明白、领悟到他应该怎么去面对自己的妈妈和妈妈的朋友们，怎么样去面对衰老这件事情，怎么样去体会人生中的种种的不易和快乐，嗯、对吧？然后像这个 lab 里面其实也是一样，就是子女怎么样跟父母互相的，能够更多的体谅，然后更多的理解。因为家庭里边没有道理好讲，我一直说，就在家庭里面没有讲道理这件事情，嗯、说白了就是，用爱包容你，尽最大的努力去谅解你，就就 OK 了。然后、嗯、我我觉得这个剧里面虽然这方面涉及的很少，但是他写的是很清楚的，对，对吧？然后还有一点呢，就是，嗯、呃。讲不到就是，其实一直警察，你看前面的事儿，前面早上提到一个字儿，一个词儿特别好，叫小恶。嗯，其实这个剧里边，嗯、你看基层的警察，我们以前看 TVB 啊什么的，你基本上看到什么 O.G. 啊、飞虎队啊，嗯，嗯
2: 这
1: 是什么的呀、啊？我记不清了，都是特殊部门的，要么对黑社会的，啊、要不就<么>啊，对对对，嗯、要不就是廉、啊、政公署呀，<笑>对啊，都很牛的啦。但是你看 TVB 里边。所有的警匪片，他是没有讲过什么基层的警察的
2: 。对，嗯，对。就
1: 就
4: 最最基层的，好像就是 PTU
3: 、呃。有有。老孙，<笑>你喜欢冲锋队？交警啊，
4: 冲锋队，对、嗯、对。
0: 冲
1: 锋队其喜欢
4: 这边，他是基，它是基层。其
1: 实这个冲锋队就是和这里边的巡警是一个意思。样的对。嗯、我们中国以前是也是有过巡警的，现在也有，来呢就现在也有。呃，现在不叫巡警了。就这个这个已经取消了，不叫巡警了。对他不叫巡警，嗯，细化到了其他的，就是把这个工作细分到了其他的这个岗位上面
3: 了。
2: 嗯，
1: 然后，呃，就是讲这个怎么说呢？派出所警察其实就是面对无数的小恶。跟那些刑警啊什么的面，天天面对的大恶是两件事。没错，你大恶的话，就像我们的工作也是，我我一一出一出案子，我就是死人了，反正就
3: 是，嗯
2: ，
1: 对你面对的就是人心人性当中那个罪恶的那个东西，那那种阴暗。你你多少
3: 还是有心理准备的，就说白了
1: ，嗯，对，就是不寒而栗嘛，就是那种。但是每次出去之前，我都知道
2: ，出。面对的事情是什么？对，大概会是
1: 什么样子，因为你也有工作经验了吧，对吧？对。但是巡警不一样嘛，你看他随机的，在马路上开着车巡逻的，<笑>电台响了，这里什么事儿，那里什么事儿，都是狗屁叨糟的小事儿，嗯，然后你每天面对都是那些小恶，这个社会上充斥着这些小恶，太多了，就数都数不清，对，但是他们要处理的就是这些事儿，你说这些人就前面早上讲的很好，说那个就是讲法律和规则的，还有道德这三件事情的。关系对吧？嗯，这人类社会当中的这个存在。然后你说这些小恶，你又不能够把他们拘进去
2: ，你也不能把他灭了，对
1: ,对。扇你耳光，你说他袭警，你可以把他铐起来关进去，对吧？这是最严重的了吧。哎，嗯，对，转天就出来了。然后他骂你，你你怎么办？<笑>就像。中间那个就是小早上刚,刚提到那个人拿头磕地那个，后来要讹警察说五千万嘛，嗯、对吧？嗯，还警察跪在他面前，一个派出所人都去了跪在他面前求饶，最后四千万达成这个结果。这个人你看他其实一点事儿都没有，然后这种恶其实我觉得已经不只是小恶了，
2: 嗯，但
1: 是你拿他有什么办法吗？嗯、对，如果还没办法，哎对，就是没办法，恶心就是说
3: 、嗯、没有什么伤害他，恶心死你
1: 。对，然后。还是几个小警察，他动了脑筋了，说我给你设个套，对吧？我先拍下你的行踪，嗯、然后我再给你设个套，让那个闭路电视，就是这个闭路电视都拍到，嗯、对，拍到以后我们就法庭上见吧，就这样才、嗯、才,才解决了这个问题。然
4: 后就是我觉得小额和大额其实是没什么差别的，对，嗯对他小小恶早晚会变大恶，因为他贪心呐，嗯、得不到控
1: 制就会变大，<对>无限的不劳而获惯了，嗯，所以所以这些基层的警察就是在制止这种小恶的蔓延，没错没错，对,对吧？嗯，所以是更加琐碎的事儿
2: ，对
1: 然后还有就是，当你在工作的时候，我我在看这个剧的时候，我就一直在想，我为什么要保护这些恶人呢？人渣，说白凭什么要去保护这些刁民呢？<对>没办法呀，你不想保护他们，但是你选择了这个工作，你走上这个岗位，你就必须干这个，因为他们没有触犯法律，他触触犯了社会规则，触犯了道德，嗯、但是他没有触犯法律，你就不能把他给逮进去，嗯、不能对吧？嗯，处处理他，那没办法，所以有的时候其实警察也是普通人，你们俩都说过了，嗯、都普通人都有七情六欲的，都是人啊。就里边有句台词，当时明虎警长在。接受那个就是质询的时候，那那那那,那个李光洙出事儿之后，不是那俩长得特难、嗯、看的那俩人坐在那儿问问这些巡警嘛，说这个李光洙平时什么行为，<笑>其实那个人真的很难看吧，看他那脸就像抽筋了那种感觉，<笑>对对，一看就适合干这
2: 行
1: ，嗯呃，嗯当然他也是他的工作，这是没办法的，<错>对吧？对但是当时明虎警长就说、嗯、说说我们。大家都都说要人权的时候，你们保护这个凶手的人权，对吧？嫌疑、嗯、犯的人权，嫌疑人的人人权，然后，那是你保护受害者的人权吗？你保护我们警察的人权吗？对对吧？我我最讨厌的就是这些，动不动就是就跟你要讲人讲权利，嗯，对吧？嗯、你们是警察，嗯、你们就要保护我们老百姓，我们是纳税人。我经常听到这种话的
4: ，对。啊，对，不知道什么突然间就看 T V B 学会了纳“纳税人”那个字儿，就这个词儿都在用，很多人用啊。就是中
1: 国我们自己国家这边社会上很多这种人都会讲这句话的。哎，我真不知
2: 道我是纳税人的，
1: <笑>纳税人了不起，啊。<笑>那就那种。对，然后你说你说面对这些人的时候，他他脱口声声跟你要人权，那我们的人权在哪里？大家都是人都应该有人权。不能因为我做特殊的行业，我就我就没有人权了。就是全全一开始讲的，你只要求我奉献，对吧？我凭什么只奉献呢？我不是人吗？我我没有情绪吗？就像一开始是有有几个案子，不就都是当时那个所长，哦不，所长就我们那陈大叔，不是去、嗯嗯、去理论的时候就说嘛，你你怎么让他们在那种情况下不生气、不发火、没有情绪呢？都不是木头人了，对吧？嗯，对你要求一个警察对吧？而且是一个实习生，在在这种极端的状况下，情绪非常波动，然后非常兴奋的这个状态下，还要保持冷静，你做得到吗？
4: 还还得做出正确判断。对，当时安蔷
1: 薇那个不就在电话里说嘛？嗯、他说我们这些老油子做得到，因为你会考考虑得失啊。嗯，你会想我不要染，不要双手染血，然后让让他们去死好了。
2: 嗯
1: 。对是那那那坐在上面那个什么警察署长，还有那个什么助手，不就这么想的吗？对吧？所有东西都是要守则守则，嗯、所以人的生死不重要吗？嗯、对吧？这个就涉及到就是这根线，你当警察的人其实是很容易
4: 踩到灰色地带去的嘛。哦、对。对嗯、而且他他最后也讲了，就是。上级说的话，你也要把他当狗屁，不要把他当成当成圣旨。因为你看，上级一直说嘛，就是那个连环案要不要设专案组的时候，说啊，现在还没有成气候，案件不够，案件数不够，<笑>推卸责任然。然后下一个、嗯、下一个案件，立马就把那个小女孩杀了，变成这个更加厉害的恶性事件之后，你看他们最后不就让安蔷薇去背了黑锅嘛？哇、嗯，我觉得这这简直是啊、呃，很震撼。对、啊，反转，他每一次反转的都恰到好处。嗯，但但这种事情还蛮常见的。其实你们就是普通的这些
1: 公司里边，嗯、其实也这种事儿也挺多，也也挺多。<领>没错，领导让把锅都让你背，嗯、然后好处都他得，你们还经历的少吗？对，嗯，就是这样
4: ，<笑>对吧？嗯
2: 。嗯
4: 但是警察的这个锅跟我们上班的锅真不一样啊！对呀，这个锅警察这锅，他压力太
1: 大。嗯嗯，压力太大。嗯、这东西涉及到，就是你你要说实话，警察其实里边，你看，其实有一场戏，有一个故事，我特别特别心酸、揪心的，就是那个企图浇了那个汽油想自燃的那位。啊嗯嗯，<对>就是被开除的那位老警察，嗯、对吧？对、嗯、对，他。他太惨了吧！就真的是，你说他当时做错了什么吗？他可能就是违反了守则，但是他就缺一个能够替他扛下一半锅的上司啊。
4: 没
1: 错，所有的人都把责任丢给他，嗯、然后他就是背了黑锅走了。说白了就是这样，然后到最后呢，到最后就只能去当门卫，然后不停的出事脚还瘸了，到最后还落得这样一个下场，太惨了吧？那。就真的是，我觉得卢边其实你说他真的也没有不偏不倚，他在这个剧里边确实是挺偏向于警察群体，就替他们说话的。<对>但他不仅仅是替他们说话，他也讲了一些是什么东是什么样的一些状况。嗯，你要造成一个恶果，那一定是有多方面的原因的嘛。警察其实也是中间不可缺少的一环，对吧？这里边也有黑警嘛，对吧？拿了钱什么的。嗯要贪污社会的什么的都有，他也没说
4: 警察都是好的
1: ，嗯、也有
4: 害群之马，对吧？嗯、也有老鼠屎、啊。但是警察每天出警的情绪受这个案件啊、嗯、或者上级的一些影响。<吧>你看他们取枪，对吧？有一阵儿就大家都配枪，<对>因为那种恐慌感跟那种焦虑感，你肯定是想保护自己。但是那个谁，那个男主的事情出了之后，大家就大家连电棍都不要了。我的天呐！就是那种我宁愿我死了，我拿抚恤金，我家里人有保障就行了。但是就宁可我当时跑
0: 了，不要靠近。对
1: 对，我跑行吗？我就是大不了不干了，但是我也不想就这样，对吧？我明明干做的是对的选择，可是我还要背黑锅，就这种东西其实真的是承受不了的。嗯，就就换谁都受不了，对吧？对，所以说我我是觉得就是就是当普通人就。我们不否认警察里边这些特殊的这些岗位上面有害群之嘛，有坏人，嗯，但是我觉得也有好人吧。大多数人你人多你不能以好坏来评论他，而是他是不是合格的警察，他是不是合格的法官、嗯、就 OK 了。他在尽他的本分，然后捍卫他的岗位，对吧？也也也尊重他的职业就可以了。你非要把人家架到神坛上。把人家当佛供着，然后随时随地拉下来踩到你脸<笑>这这就太不公平了吧？没
2: 错，对吧？嗯，
1: 特别不好这样子。所以说，我就觉得就是你如果说你你想要尽要求权利的时候，你一定要也要想到自己的尽义务，要尽什么义务？你作为一个老百姓，你得干什么
3: 呀？人人都喜欢权利，不喜欢义务。<笑>
2: 对
1: ，你作为一个老百姓，你知法守法，你恪守这个最起码的这个社会规则和道德，这、就是你做人的本分。包括你，如果是作为一个警察的话，你你想要权利的时候，你也要尽义务，你要做好你的工作，嗯，对吧？这<对>这是相辅相成的，那这社会就会好一点，也不能好起来就好一点，就大家都别像刚出生的婴儿那样，就是不自知的,单纯的就会哇哇哇，对吧？嗯、哭着要求额外的那个关爱，最、嗯、好全世界都来抱抱我，都爱我，这事儿不可能呀
4: ！而且大家可能真的是总觉得自己。影响不了别人的生死，其实真的不是。你看他那个非法停车的那个事情，哇塞，嗯、警察嗓子喊破了不下楼，拖车来了立马就出来了，他就在家里待着，这实在是太可恨了。嗯、那种那种冷漠，对对人生命的
1: 冷漠，对吧？只有事关自己的，就自己就是一点小小的这种麻烦，觉得我下去挪个车好烦，嗯，或者说警我我到时候警察给我开罚单怎么办？我躲着吧。嗯、但是你说他们是不是知道？就一定知道有个人需要去抢救，哎，自己权衡之下，对，嗯，选择了更自私的做法的时候，那种，嗯、所以说女主为什么说不想干
4: 了，想去留学，失望了呗，就太绝望了，<对>这种天天保护这些人，想想，确实是特别气不愤的那种感觉，哎，对啊，反正这片看的确实是让、啊、人不平，我是觉得挺委屈的，我觉得从头到尾就这些警察，你要说特别的。怎么说呢？动摇信念啊什么的，真的是没有，但就是真的是特别委屈。你要真的都是、嗯、大家都是奉公执法的好公民，可以，但还真都不是。我说句非常政治不正确的话，嗯
1: 、我觉得很多的警察<笑>一线警察嗯，比这个强多了啊，比哪儿都强多了，我就不说了。反正我觉得，因为大家那个，我觉得是那个要求不一样吧。因为他们本来因为从讲远一点，就是之前有一部电影叫《一九八七》嘛，黎明到来的前一天，嗯，嗯那个时候不就已经？但其实看那个电影一定要明白一点，就是其实那那个、那个、那个时候的韩国已经是一个民主社会了，嗯
2: 嗯，嗯
1: 对，所以说他那个时候才会有各种各样那种啊、呃、争斗啊、什么游行啊什么的，那都是被允许的，就是只是这种博弈、这种政治斗争，看谁。赢赢面更大一点，对吧？当然，老百姓一定是输的嘛，怎么输而已。<对>然后包括到现在的话，你看韩国社会，我们在电视剧里面看到很多情境，说老百姓啪手伸过来扇你一巴掌，给你吐你一车。还有其中有个镜头我印象很深，就俩小伙子说：“这儿有厕所嘛，让我们上个厕所。”啊，对对对，嗯，对吧？你到中国的警署，嗯、你去试试看。
4: <笑>不要挑起矛盾哦。<笑>你走
1: 到门口。现在因为警署门口都是保安嘛，<对>都是保安进不去，
4: 层层、哦、封锁。<笑>
1: 你如果跑过去说：“大叔，我上个厕所行不？”他肯定跟你说：“去去去去。”嗯，找公共厕所去，肯定是这样的。所以说，这所所谓的这个为人民服务，我觉得韩国警察做的更好一点，因为对他们来说，这是一份用来吃饭的工作，他还不太一样，跟性质上不太一样，对、嗯、而且在他们那种。就是那种呃西方的资本主义者，他不是西方的，他是资本主义的，呃资产阶级的这种乱七八糟的这种，呃民主的自由的国国家里边，所以说他这种老百姓的权益要比我们的要大很多，就是，然后警察的那个地位更渺小，对吧？嗯，这个这个是剧里边很明确的指出来的。嗯，啊，在我们这儿，我我第一期的时候就说了，我我们这儿警察威信还是挺高的。老百姓还是不太敢那什么，你看，所以说那个，呃，是打警察呀，然后拦那个高铁啊什么的，虽然到最后也，也也是凤毛麟角。这些人虽然最后没得到严惩，但是对，就是在我们这个十几亿人口的大国里边，他们也算是
4: 非常突出的、
2: 一
4: 个别的了吧？嗯、因为大多数人不敢这么干、嗯嗯。没错，大家都很震惊，现在胆都这么大了吗？对啊。<笑>
1: 都都可以这样了，是吧？但是但是在韩国是不可以的啊！这不是电视剧的事，儿，而是就事实上就是这样，就是说，就是说他们这种什么对警察动手动脚啊、骂人啊什么，韩国那种那种男男女女都很喜欢嗓子很很响的哇那种就很多，然后动手打人啊什么的也很多，然后不讲理的也很多，所以说他们警察地位真的是蛮低的
2: ，对对吧？
1: 嗯、然后。对，最后就是我，我觉得这个剧里边给我给我比较多的那种鼓励的东西，就是说，嗯，他说，当你遇到这种受到伤害，这种明明做了对的事儿，可是你就是没有办法，你被冤枉了，然后你受到伤害了，就是你可以哭，你也可以害怕，但是一定不要退缩。然后，因为我觉得就是不管怎么样，就是要坚信你做对的事儿一定不会有太差的结果，因为。做坏事的那些人一定会留下痕迹的。只要只要你坚持下去，你坚信有人会帮你，有人会站在你身边，然后我觉得就一定会有不错的结果。没错，
0: 嗯
1: ，像那位退，就是被开除那位大叔，那个也其实是极个别的事例嘛。大多数人，大多数的警察还是能够除了中途那个牺牲掉的，对吧？殉职的，大多数也是可以太太平平的退休的嘛。嗯、就像里边那个三宝。大叔一样，他也是太平平的退休了，嗯、是吧？对啊，
0: 对
1: 对所以一定信念不要破灭，嗯，没
2: 错
1: ，要要，我觉得人活着，不管是什么行业的人，他们那些特殊人类，还是我们这些普通人，我觉得你要坚信的要捍卫的东西，一定不要随便放下，就不要随便的失望，随便的绝望就可以了，
2: 嗯，对吧
1: ？这这是因为他第十八集的时候，不是那个小标题，你们还记得吗？
3: 十八集开头吗
1: ？对，当时他每一集都有个小标题的嘛，不可预测的人生。嗯，对，然后下面写了很多嘛，就是一一长串字，意思就是，嗯，你这个、嗯、这个世界就是这个样子了嘛，然后你就是要为正确的事情坚持下去。嗯、然后他后面还写了《Life 二》，所以很多人想会不会有续集啊？我也很期待有续集啊。嗯、好吧，然后就这个。你没有补充吗？就是那个那个编剧的这个表达部分，没有,没有的话，我们就进入到下一个优缺点
3: 挑刺儿的话，嗯、<哼>可以开始。没有，我举手投降。<笑><笑>那你就讲讲优点吧。啊，优点缺点就是优点呀。<笑>不要这么
1: 敷衍。<笑><笑>缺点和优点是
3: 一样的。你来你来你来你来。接下
4: 来,来,来,来,<笑>来我想一想，我说缺点
3: ，嗯、我努力想一
4: 想。我觉得这剧最大缺点就是在靠近结尾处，然后把那个谁，这这这个叫什么来着，就是这个呃连 sir 男主的这个案子给解决的。哎呦天呐，他们这个算所长吧，对吧？嗯、那个对，所长跟他们这个副所长，算<笑>他们队长，对对，他们队长两个人手里面攥着的那个证据拿出来，我觉得啊，是略微有点童话了，但是。就是我我承认<咳>，就是我认可，肯定在其位时间很久，手里面多多少少都会有点他们的那个把柄在，这是肯定的。而且这个把柄肯定也是在必要的时候拿出来用。所以说他这个情节不叫 bug， 就是剧情上也不是 bug， 人设上也不是 bug。但是这个事儿，呃，只能说在这剧里面发生，让我觉得合理性很高。现实中。就是几乎算是童话。其实你就是不相
1: 信现实中会有这样的领导替你去出头
4: 、嗯。对对,对，但是得承认，肯定有，肯定有这样的领导。就是、但你能不能碰上？就跟这个世界上有这个叫什么来着，白头偕老的纯正的爱情，很纯粹的爱情。但是能不能落到自己头上，这个你肯定会打个问号是，是是一个意思。所以呢，就是这可能是让我觉着唯一比较瑕疵的地方。我是想看到一个比较大多数的结局，但是那就是个悲剧了。<笑>对，所以不现实啊，不现实。所以他剧是没有什么问题的，但是就这个案子解决的方式是让我就是挺挺那个，嗯，怎么说呢？不太感冒的。但是。呃，他们最后那个就是庭审的时候，五个人投票让我特别舒服在，在就是因为他表现两个人表现的都非常好，我可以把他理想化成这五个人可能是被打动了，不管是跟他们一派的，还是中立派的，还是他们对立派的都被打动了。因为他最后没有公布是几比几票赢的，有可能是三比二，有可能四比一，有可能五比零，但是他们没有去说这个事情，所以你是有一个很大的问号在。但是在我的心目中啊，我我还是觉得对立派永远是对立派，然后中立派永远是中立派。这个事情它发生的可能性其实是很低的，大多数的人就是炮灰，就是即使你表现的再好，你要明白你是炮灰的话，你这一辈子都会是炮灰。在既定事实面前，你更改这个可能性并不高，因为他只是走一个形式而已，他不是过来给你伸冤的。他不是想要一个合理的解释去向大众解释真相，就很多时候咱们在看咱们在讲那个媒体的方面的剧呀、啊，或者说是那公检法什么剧的时候，咱们都去说这个问题。大众想知道的永远不是真相，大众只是想要一个结果，就是你怎么你怎么对我交代，你给我交代就可以了。而且老三不止在一部剧里面说过。遗忘最快的人永远是大众，就是咱们这些声讨最、嗯、最厉害的人，其实也是遗忘最快，怂了最快的。快的对，人人家你你你,你只要给了我一个结果，那就完了，这事儿就过去了，就翻篇了。他不会再去跟踪后续报道是什么的。我们永远没有这么强烈的一个关注度在，在咱们这就是一个热度，没有关注度。你看，美国它非常大的那种。呃，叫什么来？法律案件啊，或者说杀人案呐、啊，它能拍成纪录片儿，它能拍成美剧，它能三十年、五十年之后翻出来，又拍成一个就是推理的过程，跟以前片子完全不一样的另外一部剧，但还是讲这个案子的，大家还会津津有味的去看，因为觉得他这个合理性也很高。哎，你这个庭审过程跟那个来对比的话，也能对上。对吧？就是这一个猜测的过程，因为你你不能实施真相是什么，因为你不是凶手，或者说你你你不是这个案子所有的解解释的人，你没有案件重现的一个能力在，所以他又是有很多未解之谜在里面的。但是呢，他们是一个求知的过程，大家永都是在对这个真相保持一个非常高的这叫什么来关注度，所以他们的司法才会越来越完善。但是这个事情在咱中国，我觉得特别特别欠缺这个事情，大家永远。都是热度，这个事情出来了，哎，特别新鲜。我听听哦，这个结果，这个结果行，我挺满意的。不满意的人在网上嘛掐一顿，掐一顿也也就过去了。这是咱们最长的一个关注度了，就就一轮，或者说再炒一轮，两轮这事儿就完了。然后他真真正正怎么样去解决，真相是什么，没有任何一个人去追寻。从老百姓到媒体人，大家都在不关注这个事情。其实。我觉得就是大家对警察这个职业特别大的一个误解就在这里了。其实这是一个追求真相的职业，他不管是想缉拿凶手还是怎么样的，他真的是一个一直在追寻真相的职业。他比其他的，他比其他的人都在更严肃、更认真的去对待这件事情。但是抹黑他们的往往是那些不认不认真对待的、追求热度的人。啊。这这这实在是。就是让我看这部剧的过程中，也是觉得特别特别闹心的一件事情，对，因为它并不只发生在韩国，啊，它只中这这部剧表现出来了。这件事情在咱中国发生的其实是更普遍的一件事情，但是咱现在没有人拍，也没有人关注，而且甚至于我估计，咱们在这节目里面讲完了之后，很多人还会在留言里面跟我掐起来
3: 。<笑>没事，掐它说明这剧有热度。
4: 对对对对对，但是觉着。还是反省一下吧，对，
0: 嗯
4: ，啊，嗯哼，看的实在是特特堵进这这这句，对，嗯，你也没有办法，<唉>人性如此嘛，人性如此
3: 。这句就,<对>就,就是这问题就在于，他描述的是你每天经历的东西。当你坐下来以一个旁观者的角度去看的时候，嗯、你会发现多糟心。
4: 对,对<笑>你
3: 站在其中的时候，你就看不到这个山的整体的。嗯。
4: 我记得前两天好像是咱群里面有人把那个韩国的媒体里面对这个卢边的赞美都翻译成那个中文那个发到在群里面去看了嘛，发现确实是大家可能对卢边的那个对这部剧认重新认识警察群体，大家都有一个新的领悟在。嗯，我觉得这个真的是一个特别暖心的事情，因为可能确实是。隔行如隔山嘛，拉下神坛吧。<有>对，对有误解是很正常的一件事情。
3: 对，对因为警察就是跟我们小时候对老师心情一样，是那种又尊敬又畏惧的。说白了，嗯、长大以后的感情就更复杂一点，不光是尊敬和畏惧了，可能还有一些其他的复杂的心情。但是，不管怎样，那个隔膜的感觉是很重的。鲁西京做了一件事情，就是把这个隔膜打破，换个角度去看对方。
4: 咱们国家还不错，反正到目前为止，呃，我觉得就是在教育孩子事情，大家有一个共识，就是还是有问题找警察叔叔，对吧？只有小孩
3: 子现在还是这样想的，嗯、你大了以后，<是>你慢慢的就会有很多其他的想法。哎、<对>可是
4: 你如果有孩子的话，你要教孩子，你下意识的还会这么去教。但是自己遇上事儿了，会不会这么干？不见得。但是你潜意识里面教孩子还是这么教。啊，对，就是这还是有
3: 信任度在。过马路要靠红绿灯一样，所以需要听老师的话。这是一个传统的观念。没错，没错，嗯，也就是因为这个传统观念才有这个神坛。那
1: 也，我问你们个问题，有没有听到过有一些长辈吓唬孩子说：“你再不听话，那警察叔叔把你抓走了。”他就是把这个行业给妖魔没错，对啊，他不会跟孩子说。是警察，他的责任到底是什
2: 么
1: ？嗯，而是告诉你，警察就是很吓人的东西，
4: 对对吧？<实>你不听
1: 话，他就像个魔鬼一样，他要来了。没
4: 错没错，其实老三说这个问题，就是你看出来<笑>是年代性了。咱们这个年纪教给孩子，就几乎都是有有有问题找警察叔叔，对吧？找警察叔叔求救啊什么的。你再看咱们在上面一代，就特别喜欢说这话，就是可能。所处的年代，那个警察他那个社会
1: 职能不不不有
4: 变化，嗯、因为
1: 你知道我们都是大城市长大的孩子，嗯、而且就是你到了这个年纪之后，你已经有你包括你的知识架构啊，然后你的素养啊等等啊，就让你成为了一个比较成熟而且是比较理智的人，对吧？虽然你也很冲动，对吧？也很感性，嗯、但是你你在这个很多事情上的判断力是非常非常正确、很客很客观的嘛。那你你知道跟我们同龄甚至比我们小的很多人，因为他达不到你的这个水平，他还是会说这话。我就是在一个九零后身上听到了这句话，就是他的孩子说的。我的我,我当时非常的震惊，你知道吗？嗯，哎<唉>，说不了
2: ，
4: 就是这这实在没有办法，这，对，就是这个你们那个三宝爷爷说那话嘛，就是。然后毁掉了孩子，然后孩子长大了继续毁掉孩子<对>就，就这个样子，这个罪恶就一代一代传下去了。所以警察永远不会失业。<是>嗯
1: 、这个社会的病态啊，然后社会上面的很多那种顽疾啊，其实就就是说从来没有消失过
2: 。对
1: ，就是你在一个文明程度比较高的地方，可能这些东西会被压缩到极小的一个状态，但你在一个文明程度低的地方。那这些东西就被会被无限的放大，它就是随着人的欲望而无限的膨胀的一个东西。就社会是人组成的，人出了问题，这个社会一定有问题，对吧？嗯。然后就是怎么说呢？我我是你你讲完了吗？我讲完了，讲完了。<笑>然后圈圈呢？我还没开始
3: 讲，你
2: 先
1: 。啊， oh, 好了，那我先讲。啊， uh, 我比较不满意的一点，因为优点也说了很多嘛，要、mm hmm. 不满意的一点是明虎警长和这个女主的这个感情线，我是觉得就是说我非常能够，我能够读懂卢边他为什么要把他们，就让他们暧昧，然后又让他们就这样分开，就是无疾而终嘛，对吧？而且是以那样的，在女主说出了就自己曾经的那个遭遇，然后明虎警长也在旁边听到了。但其实明虎局长跟他分开是不是因为这件事？不是的，而是因为他忘不了他以前那个，也是一个警察前女友，也是因为救人而而被而殉职了嘛。其实就在呃出门的这个路上，为了救一个人，然后车子炸了之后呢，那他女朋友就没有了。就这种突然的失去，对他造成了非常大的那种创伤嘛。所以说他很久不上班，然后但是一直他以为他自己好了，但是他没有好。他以为他可以喜欢上别人了，但是。他没有那个没没有那个能力了，已经就是他，所以是他以这样的一个原因跟女主就是还没有开始就分手了，是吧？我可以理解卢西京为什么要这么写，可是我觉得他在这条线上面写的过于牵强，就有点简单粗暴了嘛，这个手法。其实你可以更细腻一点的，那我觉得也可能是那个时间关系吧，就是。这个剧它要涉及的东西，对它线索实在太多了，七条八条的，然后就这条线可能就会被忽略。但是说实话，我在微博上写了一篇长的那个观后感，其实也是因为，因为他俩这这一个就是第六集还是第八集，明虎局长就是。偷偷亲了他的脸嘛，然后吹那个泡泡那一场戏，然后李光洙不是骑着自行车在边上嘛，不是很多人就说一匡主 out 嘛，就那个景场景，就就那个场景非常打动我。我是觉得当时我的感觉是，就是两个受过极大伤害的人终于可以在一起，就互相抚慰对方嘛。然后这样的人其实也是有很大几率可以走到最后的。但他后面呢又反转了，就意思就是说。受过极大伤害的人，好像已经没有能力去安抚对方了。对，所以说他们给女主强行安排了李光洙这么一个逗逼，就是有点不顾一切的，<对>然后就热血缺氧，说白了
3: 就是对
1: 缺氧。真的是，啊、嗯，就为他安排这么一个人，因为只有这样一个人才能够让他真的笑出
3: 来。对，可以理解这个安排，但是我还是对感情限制有点，好像一匡洙就演这种人设没有办法。嗯、可能也演不出来那个，你要演深情角色，大家观众也受不
1: 了。对,对，他是非常曲折的一个男主啊，最后抱得美人归，但是上来就真的蛮惨的。当时看到一匡柱那个被 out 的那个那
3: 个面部表情的时候，我都笑死了
2: 。对啊，嗯、而且哪有人被
3: out 的当场还不停的在召唤女主，然后又不是表白，所以我也觉得也就一匡柱能演这种角色。对特别适合。然后还有
1: 呢，就说了这个感情线上面、爱情线上面这个缺点呢，要讲个优点，就是另外一个面，就是吴洋寸和安乔薇的这一段，嗯、对他们俩很有趣。对，这种夫妻这种关系，今天春生还在群里边问我，说说他们俩这个为什么要离婚？你是指他们俩吧？啊
3: 、哦，对，就是我看他俩离婚的时候，我特别有感触，那个感觉，哦啊、嗯。哎、啊，你说完我再说啊。就这关于这个感情，就他
1: 们俩这段感情，你可以先说一下
3: 。我我今天就是不是早上我们讨论说晚上要讲几个印象深刻的片段的时候，我第一冒出来就是他们俩离婚这个片段。然后我当时特别理解的强烈，我说人这辈子可以啊，怎么说可以作死，不能不能闷死。这对我来说，我现阶段就是这样想的。所以我要说一,一直不知道自己做错了什么，然后。那女生就说：“因为你什么都没有做错，因为你什么都没有做，就那个意思就是说我，我、嗯、我突然发现，在我人生中有你们，你都无所谓。人到这个境界的时候，嗯、就是我觉得夫妻在一起，除了各方面的需要，就是各方面需要，就是能在一起的最终的理由是，我需要你，不管是需要你哪方面，就是两个人能长期保持一个稳定的关系，嗯、哪怕是金钱关系都可以。是我必须有相互的需求，如果有一方。”我有没有你都 OK， 那这个婚姻就是随时可以走到尽头。嗯，对，就不<对>无非就是掌握在主有主动权的这个人手里而已。所以一开始我让村就觉得，啊，我既没有花天酒地，我也按时把工资交给你。对啊，对我没有犯这世界上男人犯的任何错误，为什么你要？<笑>为什么你还跟我离
2: 婚？对
3: <笑>所以这女生就说，啊，对，因为你什么都没有做错，因为我发现我做什么都不需要你。其实我，其就像我开玩笑说。办公室有几个男士，就就现在都是单身，说，因为他们真的除了生孩子不会自己什么都可以搞定，
0: 嗯
3: <哼>，所以人家就觉得，那我有没有婚姻都无所谓了，尤其到了一定年纪以后，这个想法是很坚定的，嗯，对啊，对，女生一样的，男生女生其实是一样的，就是到这个年纪，你突然想明白这件事情之后，而你对生育和子孙又没有那么渴望的时候，你会发现你自己一个人真的。也无所谓，所以就是说，女主一开始对男主讲这话，其实我觉得小孩子就是我这辈子大概可以怎么说呢？婚姻里面不能闷死我，我就这种感觉
2: 。嗯，不
3: 管我要一个人做什么都好，我不能被这个婚姻捆死在这里，我没有必要和你捆在一起了。嗯，<对>然后我觉得男主比较幸运的就是后面发生了很多让他命运波折的事情。大概卢锡金有一种宿命，就是你失去点什么，你才能得到什么。嗯，所以最后他可能失去了他人生的很多的，甚至于信仰中的一部分吧。但是他最后又找回他的婚姻，嗯，就找回让他生活幸福的能力。但是他肯定也失去了一部分他曾经为之自豪的东西。对，嗯
1: 、我我是看到这个他们俩离婚之后，然后但是安乔威和那个另外一个那个、嗯、那个那个、嗯、叫叫因
3: 什么来着、嗯、那个，呃、
1: 嗯、静默。呃， uh, 对,对对对，名字都特别难，对对对特别好、啊、就口。这个静魔这个组长，
3: 阴气魔哦，对
1: 对对，对也烦。然
3: OK， 嗯
1: 、um. ，对他当时对这个组长说的是说我还爱着吴阳村，我跟你就就一辈子当好朋友吧，就是我离开他不是因为我不爱他，对吧？而是就是觉得应该离开了。后来包括他们俩谈话的时候，就安强文也对吴阳村说嘛，说。说你要跟我复婚也是可以的，但是我现在还是想要跟你分开住，就分开这样子。然后吴洋村一开始不接受，后来他接受了嘛，对吧？也是因为后来慢慢的他也懂事儿了。就以前一开始就是个巨婴嘛，我们评价过他。后面因为他经历了各种各样的事儿，自己离婚，然后妈妈拔掉了那个呼吸机，然后突然明白这个老父亲李顺仔前辈饰演的这位老父亲有多么的。对，就他一直觉得这个爸爸年轻的时候打妈妈，所以他不能原谅他，对吧？他甚至于把很多的这个父母之间的问题都归罪在爸爸身上。但是，他后面也开始去接受这一切，因为他知道人是会变的，就可能父母之间的那个感情关系相处模式是他不懂的，甚至于就是他可以去理解这件事情，就是他妈妈如果愿意去承受的话，那他也无话可说，就这样。然后后来，包括拔掉那个呼吸机的时候，嗯，那场戏其实我也挺特别特别难受，就是那一场，就是老人摸了一下妻子的手，然后转身走了，对吧？然后一一群警察在屋里边的敬礼啊什么的，就送一个在床上躺了几年靠机器维持生命的这么一个老人家，就。就真的是，所以，我我觉得一个人的成长，你要学会爱，然后学会包容，真的是要受很多很多的折磨，甚至于伤害，然后你要去经历那些东西，你要走过要那些经历。对，你必须要去经历，嗯、别人告诉你再多的道理是没有用的。嗯。就别人告诉你，你经历。爹妈跟你说一
3: 万遍的事情，你都不可以，<对>你都不会懂的。对,嗯、
1: 对，就爹妈跟你说，你以后遇到。什么事的时候你会哭的，你会后悔的，但是你没有去经历，压根儿你不知道什么叫会，什么叫痛哭流涕，什么叫后悔，对吧？对。然后像吴阳村这么一个人，我们之前也评价过，他是个非常棒的警察，但是他就是不是一个好丈夫、好儿子、毫无情商的人。啊、对
3: ,对他就是毫无情商的人，除
1: 了会干警察，别的都不会。那到最后，你看他也成熟了。我特别特别喜欢他十八集吧，他站在马路中央，对对对，我要非常标准的,标准的交
3: 警的姿势，然后说我准备在那岗位上赖到老死。我当
1: 时在想，<笑>韩国交警的这个动作挺漂亮的呀
3: 。这个演员很厉害的，这个演员是那种真的长得挺丑的，但是。你就会被他说的丑，哪
4: 丑？
1: 哪里丑？比宝宝强好多了，特别好。那
4: 你不这么比吗？好在我们很白净啊，宝宝家有点
3: 白净。算了，我说
4: 宝，宝强有点黑。那个谁，吴洋特很白净。他
3: 他起来比例有点怪
2: 了。不说这个问题
3: 。总而言之，他不是好看的那种类型，就对。对，但是他有很有魅力嘛。对他几个动作就会把你抓过去。就是只要他爱听春里他一定是主角风格
1: 。对，包括他最后在那个轮椅上，嗯、那个终于肯见他，穿上警服，然后要去给他作证嘛，给李光洙。嗯。李光洙来跟他见他，终于见到了，然后跟他说吴洋寸喜，就是啊，你好、哦，吴洋寸喜是吧？嗯、就是你好，嗯、什么吴洋寸先生。然后当时那个他一瞬间那个眼泪对吧就出来了，然后那个表情，我的天哪，这演员太好了吧。真厉害，就那种，他一瞬间就打动你了，就那种两个人那种曾经，你脑子里瞬间就回忆到以前他们俩一开始是怎么怎么对立的，对吧？互相看不惯，<笑>甚至于李光洙还去打他，掐他脖子什么的，质问他，<对>然后到最后两个人师徒之间产生的这种像家人一样、兄弟一样的感情，就特别容易被打动，我觉得就真的好
3: 。<对>一个是父女，一个是兄弟，嗯，对，太厉害。那个短头发女生和那个老警察，那个那个感情也很逗人。我最后一个徒弟，我特别喜欢他的那,那个电话留存的名字
1: 、呃。我第一个师傅
3: 、啊。老头子他写的是，然后这个老头写我最后一个徒弟。嗯，
1: 后来他不是改成了第一个师傅？嗯、他对他后来改
3: 的嘛，但是我就觉得这俩人真的
2: 挺有爱的。对，真
3: 的真的蛮好的，嗯，对。就
1: 优点的话，我就觉得就这个里边，他展现了人身上。对那种劣根性，对吧？缺点那个阴暗面，但是他也毫不吝啬的去赞美那些人身上特别优秀的东西，那些品质。你包括你像警警察这些人，他们可能跟军人一样，处理事情就是比较简单的，没有那么多弯弯绕。嗯、同事之间有什么心心里有什么不舒服的？你包括一开始的时候，那个就是迷糊警长发现那个。那个那另外一个就调被,被调走的那个警察不是当时把那个报警的人扔在垃圾桶了吗？你们还记得吗？嗯、那个还第一、第二集里、哦，对对，然后他当时你看他们之间的对立，没有说我暗中就其他的警察对他特别不满嘛，觉得你背叛了兄弟，对吧？嗯，然后你居然不帮自己人，然后他们，然后你看他们都是明着来的，包括到后面就是到第八集的时候，<对>他们不是一块儿去郊游吗？这块踢一场那个往事足球啊，干嘛呀？就烟消云散，所有的恩怨都过去了。然后包括谁，至于谁背黑锅这件事情，就是你一言我一语，到最后
3: 就谁想背谁背吧，就是。那种。种<笑>好像大家都连坐马都跑跑不了。<笑>
1: 对，就是就那种特别明面上的、特别敞开的那种、敞亮的那种朋友，就是那种同事关系嘛。我觉得他们就是跟不同，呃，跟普通的同事就是不同的。对，嗯，他们更像是那种，就是生死相依的那种兄弟嘛。可能他们之间的那个情感要超越你自己家里边的那些兄弟姐妹，就那种。为什么每天都在一块儿执勤啊？每天都面对着这些不好的东西，啊，甚至于生死嘛，对吧？是的，就觉得这这个这个里边啊，鲁边这一点就做的真的是很棒。Mm. 就把人和人之间那些阴暗的东西都抛开了，在这个警察群体里边，就让这个派出所里边的这个这几组人真的亲如家人，我觉得特别好。包括陈大叔太有魅力了
2: ，嗯， mm.
0: 对吧？那
1: 这么一个、mm. 有这么一个领导，我觉得如果他是我领导，我我愿意替他卖命，就这种感觉。对对对，反正我出了事儿， mm. 你一定会帮我的。
3: 是的，对，这种感觉。这是我人生中希望的，碰到一个领导，但是你长大才知道，这种领导真的是可遇不可求。没错，对，基本上没有吧？对，反人性的事儿
1: 期待了。这才是一个特别焦裕禄式的这种领导干部。对，你别说他，就都被都都挨了，对吧？他还坚持在岗位上，哎。
2: 哇，嗯、
4: 管他这世事无常拍的也挺让人唏嘘的，就,就是那个被爆头的那个老老警察，是
1: 胃癌的复发期了，嗯、对吧？嗯。
4: 当
1: 啊，一波前面还在争取一个比较轻松的岗位，<对>后一脚就
2: 对对，
1: 对而且是死于这么一个神经病的这种自制的枪下，嗯、对。而
4: 且这个神经病应该不会去追责啊，对吧？但他就会。关到特殊的精神病院里面去，
2: 嗯，
1: 对，就这个就不知道了，反正太没拍出来。但是我觉得，对,对,对，就觉得这种、嗯、这种当时对所有警察那种冲击力，当时那个不是当时另外一组的人过去的时候，当时问吴杨村嘛，你们开枪啦、啊嗯、什么的，那个因为警察每开一枪都会受到调查嘛和监察嘛，嗯、然后吴杨村说我，我我现在没有情绪跟你说这些，因为我也很慌张。对，我现在还没有稳定下来，你不要跟我讲这些，我我就觉得特别写实嘛，嗯，就是我我当时看那一段的时候，突然想起士兵突击了，你知道吗？就是嗯，宝宝强当时许三多在那个战场上，在那个边境线上面，不是近距离杀了一个就是毒贩的老婆嘛。对、嗯，这、嗯、其实也是对方拿枪要打他了，他才一一个一招制敌，把他扣了他喉咙，然后死了嘛。嗯，
2: 然后
1: 。但是他当时缓不过来了嘛，就很多很多天甚至想要退伍不干了，就那种，嗯，就其实就是是个人的话，他遇到这种情况都会慌的，哪怕是你受过了特殊训练，但是你对，就是你面对那些你直面生死的时候，你怎么冷静下来？你当时那一刹那，你肯定是控制不住自己，肯定会很慌。像乌羊村这种老警察，二十五年的老警察，他当时他是很理智啊，他可以击杀这个犯人啊，然后。他也可以处理善后很多的问题啊，但是他心内心那个波动是巨大的，这是不可否认的。嗯、对，嗯、对吧？你你说一个人就还有一部军旅片叫《我是特种兵》第一部，当中就是一群刚刚在那个那个什么什么狼牙里边受训的一群特种兵，<笑>拉上这个在城市里边有一个绑架案、炸弹案嘛。绑架了一个小姑娘，然后这群人进去，第一次近距离杀人之后嘛事儿没有，回去开开心心的，我就觉得我靠反人类！你把当今的当什么？就<笑>完全没有波动，然后还在那儿兴高采烈的唱歌，这现实吗？对吧？这不现实的。<对><对>
2: 嗯，对
1: 。我觉得真的只有反人类那反社会人格才做得到这样。没错没错。
4: 哎，现在我觉得有时候编剧编的剧情挺不走脑子的都，嗯。
1: 自己都没想当人了，你让他们有人性，写出人性，怎么
4: 可能呢？对吧？哎呀，反正我觉着卢边弄不好这个取材，真的是可能在这个派出所里待了两个月，两个月啊，他就是
1: 对，待了两个月，然后就是跟着他们吃饭、睡觉，然后跟着他们执勤啊什么就本来这种人就是这种编剧就是很有天赋的嘛，对，非常有天赋的一个人，他其实他应可以说。呃，看到一个什么就可以联联想到更多的东西，甚至于他能拿到很多的一手的资料什么的，可以写出一个比较完整的故事，对。然后就觉得对，就是要讲到这个了。我们的下一个问题就是，你觉得如果你是个编剧，咱也不说现在那些人，你是个编剧的话，你是中国的编剧，你觉得你能写出一个类似的这么好的作品吗
3: ？写不出来。我今天还在说，我说罗编真的很深入、很扎实的。去了解这个行业，嗯嗯因为有些东西并不是说你有这个能力就能写出来的，你凭空编出来的那些细节一定会被人吐槽的。有些常识的东西，你未必都能顾及得到。嗯
4: ，而且他这个其实写了半天，很多都是比较贴近那个。韩国的那个社会的一些问题，比如说那个扔孩子那个事件，对吧？对啊。我们说为什么现在越来越多的人开始去扔孩子了？因为现在好像只要得到了父母的同意，孩子就能够被收养到孤儿院里面，可能会有。这样他他的意思是，单
1: 身的母亲，就未婚的单身的母亲，嗯、呃，他要他要把孩子给别人领养的情况下，得到那个孩子的父亲的同意，但是、哦、通常情况下。嗯既然是单身的母亲，那父亲基本上就，我觉得或者人家这个韩国
3: 社会对女性很不安全，我感觉很清楚、
1: 啊。所以说就造成了越来越多越多抛弃孩子孩子的问题，对、啊、对,对
4: 对，嗯，所以呢，这个就是嗯，怎么说呢？可能就有有一些案子，你会看的话，可能。跟咱中国的这个社会问题啊不太一样，但是那个就是你人类认知是一样的话的，你你能够去理解它的那个大多部分的这个就怎么说它的那个剧情在，但是频繁的发生这个事情的话，有时候可能跟咱们这个社会问题就套不上。咱们这边大多部分发生的剧情，如果真的能总结一个写出来一个咱们中国的这个中国版《Life》，我觉得应该真的会很好看。对，中国版的《Life、哎<呦>》假拍的是
1: 不好我们会我们可以拍《人民
3: 的名义》嘛，高大上。<笑>可以啊，要吐槽<笑>吐的如此准确<对>可以吗？<笑>其实其实真的，我我觉
4: 着《Life》如果拍一个中国版的话，一定会很好看。在哪你知道？因为咱们的好演员特别多，真的。其
1: 实我是觉得中国编剧是有能力写的，你、嗯、想想看，编辑部的故事、嗯
3: 、怎么可能写不出来？是不让写嘛，<后>或者是不让,放让写,让写
1: 我觉得这个题材一定让写，因为这个其实站在警察的角度上的
3: 。<对>但是有一些敏感的角度，你到这个东西件你必须，嗯，对，必须要高大上，到最后结局一定不会是让你走一个开放式的。
4: 对，因为你看《l i v e 这个，之所以它这么写实，就咱看了半天，你觉得会很写实，是因为它从上到下它都黑。他不只是黑司法，他们自己内部老百姓他也黑，但是呢，就是到咱们这边呢，你就必须有选择性的黑，所以你这个剧本的利益你就会打个折扣，然后故事性上的这个呃取舍性取舍的问题，然后你又得打个折扣，所以呢，你就会慢慢的就是即使故事很好看吧，这个流畅度、剪辑度也有，演员演技也有，你就会觉得可能跟韩国一比，夸夸嚓就下来一段，肯定是有这个差距在了就，就对。所以，哎呀，这句还真挺难超越的。对
1: 我其实为什么问这个问题啊？嗯、我当时是想过，如果我有朝一日学会了，嗯、就就学会了怎么写剧本的情况下，我能不能写出一个？我觉得我，反正你学导
3: 演嘛，我觉得你写剧本浪费了。<笑>你你什么意思？<笑>不是，在中国当前环境下，你是导演，你可以自己写剧本，然后自己拍没问题。可<看>是你如果是编剧的话，<你>就完蛋了。真是狐朋狗友，
1: 太看得起我了。<笑>我跟你讲，就是我当时想，为什么就为我就觉得我的实际的，因为工作这么多年，这个实际的经验是是足够的，但是我一定写不出来，是为什么呢？我觉得这条<笑>站在山里是吗？<笑>这这个这这个立场我站不住。你知道有很多编剧行外的，就是行业外的人，门外汉，他写不好，是因为他没有实际的案件啊，实际的这些经验啊，给你做这个故事打底嘛，对吧？嗯，导致你写出来的东西就是很很空洞、很很虚的，就是没有办法深究的那些东西，而更不可能做到像卢西金这样子编，就是他能够把写到你骨子里，就震荡你那种那种感觉是不存在的，因为他那种细腻度真的就是。买韩国也就他一个了，也没第二个了，嗯，更别说中国了，对吧？对。但是我觉得就是最大的问题，我觉得还是站不准那个立场。我觉得我自己啊，嗯
2: 、我我觉得
1: 我一定会更多的站在警察这一边，嗯，就这这是没办法的，因为但是我觉得作为一个作者，我一直觉得一个好的作者你可以有立场，你应该有立场，但是你的立场一定要比较客观，这样子你才能、嗯。讲好一个故事
3: ，可是也没有人会比你更了解啊。对啊，但你如果有一定的偏向性
1: 的情况下就，就嗯，比较难
2: 而且普通的
1: 。<样>对普通的警察，这故事在咱们这儿这素材也不太好找。我们这儿一报警，警察出去就回来了，也没干什么，对吧？因为不像他们这种巡警啊，天天在马路上转来转去。咱们这派出所的那个工作性质不一样，大家都在所里等着。嗯对幺零进来出去出个警，嗯嗯、然后，如果是什么案件涉及到刑事方面的带回来，对吧？真的是出现了人命案了，那就要叫刑警啦，就要往上面报了。所以说，嗯，题材多不多？一定很多。但是我觉得，就真的要写的话，可能就是警察的那个怨恨怨气也特别多，因为比方说我我上一次录音的时候说过一个案子嘛。也不是案子了，就普通的事件，就夫妻俩吵架，女的怀疑男的有有婚外恋，然后把警察弄来了，说你立案呀，你侦查呀，对吧？你你给我做主呀，你不是人民警察吗？你说很多警察天天接触的就这些事儿，你你让他们拿什么素材给你，对吧？然后你如果整个故事里都是这些东西的话，那老百姓也不要看呀，观众凭什么看呀？我我我花时间看你骂我。<笑>对吧？<笑><笑>就是挺那什么的，所以说我我觉得真的，一定也有能力的人一定可以写，但是但是我很期待有一天，就是有人能够写出一个同样这样优秀的剧本来，但是我觉得现在可能应该是没有的。嗯嗯
3: ，对。我其实你刚开始写这个的时候，我就觉得，如果是要作为独立。去写一个这类似于反这个角度的剧本，我应该不会写片警，因为实在是，就是说需要做很多功课啊，你才知道从哪儿去从哪儿去下手。那我觉得我会写交警，嗯，
1: 贴罚单吗？<笑>嗯
3: ，也没有，其实是有很多你作为一个在路上走的人的心态，尤其是在交通比较混乱的时候，那个心情是不一样的。对
1: ，其实我是觉得，就是很多事情，我们国产剧的很多剧本问题出在哪就是那种。细腻度不够，还有就是没有生活的观察，就是你首先你对人不了解，对吧？你你不了解人，你就没有办法了解这个社会，你也不可能了解这个事件为什么发生，它的起因是什么，它为什么会走向那个结果。所以说你写出来东西都是那种特别空虚的东西，除了那种婆婆妈妈呀什么吵架什么能写的踏实点其他的都写不好，就是因为这个原因。就是我还是觉得做做这个行业的人，你不仅要有理论知识，然后有文学素养，更多的要有生活的那种阅历，然后要有自己的那个<错>那个那个三观，一定要健全，嗯、不一定要正啊反啊，但一定要健全，对对吧？嗯嗯 ，OK， 那我们最后一个问题就是有你可以说一两个让你比较印象深刻的镜头，然后我们就可以结束这一部剧了。然后早上先说吧，有没有什么让你印象特别深的镜头？嗯
4: ，印象可能特别深刻的镜头太多了，就是所有的警察在受委屈的时候，我都挺难受的。对，嗯、就是怎么说呢？嗯，不公平性在吧？就是可能是咱们普通人的这个一个生活的小事件，但是在警察他他们的话，他们是在职场。对吧？就比如说，就跟我服务业一样，然后或者说大家出去吃饭一样，服务人员他是在职场，然后你可能只是出去一个生活的一部分，所以在那个时候就是你是甲方，他是乙方，所以他他是一个弱势群体，即使他是有公权力在的，但他其实是一个弱势群体，然后所以你就能看到这个也不能说是老百姓践踏公权力吧，就是。哎呀，就真是觉得盛世刁民的那种感觉，这日子越来越好了，大家为什么有好日子不过，非要这么作呢？一天到晚的，而且是我如果为我有理的感觉，对，所以啊、呃、看的时候就是你能带入很多咱们在网络上看到各种各样的社会新闻，然后就是包括现在大家都在讨论的一个问题，就为什么人们的戾气这么重，对，然后这个戾气又。衍生了很多这个社会激化的一些矛盾在，在呃比较严重的就是可能就部片子反映这种警民这警民之间的这种矛盾，所以嗯，反正我看的过程中想的更多都是咱咱们社会上的问题，对对，哎
3: 呀，社会问题其实是一样的，就是只不过是文化不一样，<对>反映的状况不是太一样，但是说白了，人性丑恶面都一样
4: ，对，因为。因为我因为我印象中，咱们在咱咱们在闲聊过程中去讲了好多，对吧？那、这个比如说那个抱着孩子，警察要不要摔你的这个问题，咱们咱们也也去聊了。然后就是那个贴条的问题，不是要不要，是能不能？对、啊，能不能要不要？可是
2: 可可可
4: 可是，可可可可是在那个你应该去制止他的这个过程中，他怀里抱着孩子了。如果说我是那个警察的时候，我确实要去想。其实
1: 当警察也是
3: 情绪失控了，你知道吗？对，肯定是。嗯，就是人都会情绪失控嘛。还回到人，警察再怎么说还是人。就
1: 是
3: 你不可能希望于一个人没有情绪。嗯
1: ，对，你你要求你的
3: 权利的时候，你为什么不考虑对方是怎么怎么回事对，对吧？哎呀，我太喜欢这里面成东日了，很久没见他演这样的角色。
1: 他马上新的又来法官啦，还是对啊，他不是肯定好像没有这个好玩，嗯、高雅
3: 了，对对对，嗯、我还觉得他接地气蛮好玩的。我家男神还是厉害的，老爷子真的是
4: 什么老
1: 爷子，人家五十岁都不到，好吗
4: ？<笑>他不白
1: 了
4: ，他这里面个性不染，他这里面实在是老爷子，<笑>都不能怪我呀。
3: <笑>好吧
1: ，
3: 那那圈圈呢？有什么印象深刻的镜头吗？你知道我印象最深刻的镜头是哪个吗？是他们参加完那个呃吴吴阳村他妈妈的葬礼，然后他爸爸一个人在回，就是说回家的路上，嗯，因为老三说了嘛，就是之前这个剧里面难道有几个像风景一样的镜头，你知道吗？就是这是其中一个，就突然突然正，比如说你是一个正常走路人，突然停下来的那种状态，然后当时我真的觉得，这才是老爷子真的很会演，那几步路走的让人心酸满满啊那种感觉，嗯
2: ，而且好像那句
3: 那句正好有个歌嘛，<对>那句歌词叫什么？在这个世界上好像我只要有你就大概就是这个意思，有看了中文翻译嘛，嗯
0: ，对
3: 。我真觉得那个，哎，让人感慨万千。就是说，人怎么都是在失去了以后，才能就是冷静下去想这个过程，而不能在过程里面自己做好，自己把自己的人生控制好。就好像一定要人生完结，我们才有时间去坐下来去回头想想，不管是这个人还是自己一些一些过往。对，就我觉得那个画面是停下来，但是那个其实太多想表达的内容。嗯。对，对他真的，我觉得那段戏那个、集戏里面，因为那天好像是同时是婚礼和葬礼吧，
2: 嗯，对，嗯、正好、嗯、
3: 对，正好又赶在了同一天，嗯、我觉得这个设计安排也很有意，也很特别。然后这个气氛的喜中带悲的气氛，真的，我觉得就是在这个李,李顺仔这个老爷子身上得到了升华，就是没有走很悲哀的路线，但是你能感觉到那种。满满的那种哀痛吧，心里的
4: 。嗯，那圈圈说这个，我多说一句。嗯，三宝老老爷退休那天救了那个孩子，他们一路警车开到往医院送孩子的那个过程中实在是太爽了。尤其是那个谁徒弟跟那个三宝爷爷说嘛，说那个这是送给你最好的一份退休礼物。老爷子说对。这是比金子还要宝贵的人命，哇塞！我觉得那一段确实是，我觉得就是炉边永远都是在让你极度绝望对，对对，人性给你撒把狗粮是吧？对对,对对对对对对，<笑>然后再给你来一小段希望，<对>然后觉得感觉特别特别好，嗯，对，反正这片子看的也不能说叫做过山车吧
3: ，就是。嗯，就是那个锅里碴子里面找糖吃。俞敏洪讲人生在怎么说，在绝望中寻找希望吗？<笑>很多年前那句话<笑>也差不多那意思。
2: 嗯
3: 嗯嗯，不需要人生，不需要辉煌，人生需要不停的给我一点点能量，让我继续撑下去，往前再走，多走几步。对，好吧，那我也说一个，我其实在
1: 好像上一期节目里有提到，就是他们当时追那个连环的那个。强奸孩子那个性侵，嗯、也不是性侵，就是强奸了
3: 那个。对，那个前什么登山运动员、嗯、还是不
1: 柔道运动？啊啊！然后当时李光洙不是跟他就是厮杀嘛，嗯、对吧？然后就那个怎么说呢？因为他本来就是一个柔道选手，国家选手就很厉害，他比普通人肯定那个
3: 水平要高嘛。
1: 对，那麻抗比较抗麻醉嘛，因为他肌肉那个比比较强硬嘛，你电的电不到他那种感觉。对、啊，但是但是其实当时呃，就是他麻醉一下，大概能够持续三五三到五秒。有些人，比方说比较容易醉的，喝酒容易醉的那种，人，可能就一下电一下就晕过去了。就这种，那像这种人不行。嗯、但是后来几下，其实李光洙那一场戏，我看的我我热泪盈眶，你知道吗？我、嗯、我特别难受，就是因为，嗯，他后面那那几下电，他其实刻意的，那个人已经已经不动了，但是他还是好像两三下用那个就是那个电击电击棍在电他。然后当时我我当时就在想，我想就是其实当一瞬间想到的是，其实你看警察就是个普通人。然遇到这些事情的时候，你想到那些那些被伤害的孩子，甚至于那个死去的那个孩子的时候，你你恨不得把这个当面前这个人给宰了吧，大卸八块，对不对？你恨不得弄死他，但是你不行，你不能。那你你怎么办呢？然后你也知道你的责任只是把他抓住，哪怕你比他伤得更惨，但是你抓住他，你的任务就完成了，其他事情不是该你做的。他他当时那种。所有的一切吧，那种矛盾、那种愤怒，然后内心的那种难以抑制的那种痛苦，然后都都就是变成了那几下电击了，就都展现在那个行为里面。然后那种警察身上的那种委屈，然后作为一个普通人面对这种穷凶极恶的凶手的时候的那种，那那那种怎么说呢？难以讲的那种五味杂陈的那种情绪。就全都在那几下里边，我就觉得这场戏真神来之笔，你知道吗？就觉得卢西金太牛了。嗯、然后我当时看到这个时候，<对>就就想到自己在工作过程当中，我们也经常因为会就到看守所去面对那些嫌疑人，还没被判刑嘛，对吧？叫嫌疑人不叫犯人啊，这个在电视剧里也有科普到，嗯、你不能说他是犯人，他是嫌疑人。然后。面对这些人的时候，你你你手上的卷宗告诉你这些人都干过什么，然后你知道他不不认罪的话，你也没有办法宣判他有罪，嗯，然后然后他还跟你斗智斗勇，对吧？嬉皮笑脸，甚至有些人牛逼的不得了，就看不上你，觉得你拿他没办法，就其实很多时候我，我我自己。很多时候，我看到那个片段的时候，我就一瞬间就想到，我很多时候其实也恨不得就上去抽两巴掌也行，踹他两脚也行，就一定要大苦心。对，就就很内心的那种愤怒是无法抑制的，但是理智告诉我不可以。对，所以说就特别能够特别就是觉得卢西京好厉害，就是他能够只是用那三下额外的这个电击，把所有的。关于这个警察内心的世界、内心的活动，就全写出来了，写的非常清晰，<对>没有任何的，不需要什么旁白啊、画外音啊等等啊，啥都没有。嗯
2: ，就那两
1: 下就够了。画外
3: 音，对，画外音这种多余的东西是表现不力不够的时候才会加的吧？我,我觉得
1: 特别厉害。后来呢，接着就是明虎警长上去跟他说，就算是。但婚了，其实你还缺，你要跟他讲一个，嗯、对吧？你可以，你你现在要怎样怎样？嗯、对，嗯、你要告诉他，要不然的话，还好,好他婚了，他要没婚的话，他到时候反过来告你说你没有对他讲宣言，对吧？然后你你就在他实施了这个行动，<笑>嗯，你就犯规了嘛？你又违反了守则，你要被处分，等等等等。就是我我就觉得，而且那场戏突然就将两个男人那种对立的关系拉近了，就是他们俩突然就。变得变成战友了，一开始说为了一个女人是吧
4: ？有点
1: 那什么，对。现在后来一下子就是因为这个，男人还
3: 是简单的，我想说
1: 。对，你看，你看卢边厉害到什么程度？他其实所有东西都是丝丝入扣。你看上去很多东西是不搭嘎的，好像每一个事件啊，每一个案件跟他主要要描写的这些警察群体好像都没有什么关系，但其实他每一个都扣在那儿，都是正好扣上。嗯嗯，对，对然后就就是春春说他特别会写些细碎的东西，我觉得他的那种流畅度真的很节奏很特别好。嗯，对，很
4: 恐怖，真真的不是一般人能够做得到。对，我觉
3: 得其实平凡琐碎的东西是最难写的。对
4: ，而且他这部片子从头到尾没有两个人。没有吵过架的，就是不管多好的关系都吵过，对吧？但是都瞬间和好，不，或者是过一阵儿就和好，还有和好的和好的机会，嗯，没错没错，对
3: ，嗯，是的，就是哎，太起承转合的水平是非常非常自然，
4: 太大了，跟人家
3: 不是卢锡金在韩国韩国里面也是排名靠前数二，顶尖的
4: 顶尖的不一样，普通的编
1: 剧跟他也没
3: 什么对期待值没有什么，嗯。但是我觉得韩国编剧现在统一的水平，就哪怕你是新人编剧，前半程都 OK， 这已经很可怕了，好吗？对啊。对啊第一部作品前半程都 OK 是个什么状态？嗯、
1: 人家有量的
3: 话，质一定会提出来的。啊、嗯，哎<唉>，好了，你也可以每天开始写了。个<笑>
1: 时间，我很忙的，我要面对那些丑陋的
3: 人性的。森<笑>森要继续给我们提供故事素材。嗯<笑>
1: ，因为我。你你们俩可以跟跟着我去干两个月的活你们说不定就能够积累很多素材。我觉得我可能会上你一针。那
3: 路边画圈圈好了
1: 。<笑>哎呦，好吧，那反正就其实讲这个剧，就我们也做过心理准备嘛，就觉得可能会就讲着讲着就沉默了，然后讲着讲着就揪心了，嗯、特别心里边不好受，是吧？嗯。那我觉得我们今天也尽兴了，就把自己想说的都说完了吧。你们还有补充的吗呀？要
3: ？没什么好补充的了
1: 。嗯嗯、对，因为这<近>该说
3: 的都说完了。嗯、这剧其实是不太好讲，但是真的很好看。对对，真的很。
2: 它跟细碎什
3: 么它不太一样。对、嗯、对，嗯，<对>没什么特别大
4: 奸大恶的东西让你。就是那种特别嫉恶如仇的东西，其实真没有，但真的特别恶心人。所有人的行动都很恶心人，从上
3: 到下。给你一个机会站后边，站看别人，站作为旁观者看别人，对对对看你曾经经历过的人生中的东西
1: 。对对对，对但是鲁锡金他在这部剧里面，我觉得他用了一个技巧，就是他所有的事情展开的都很细腻，但是他结束的都非常畅快。嗯，嗯对，而且起码很对，他让观众喘口气，就是不会让你一直难受下去。嗯起码这个事情有一个小结，有个了断的时候，那个方法是很快速的，并且能能让你吐一口气出去，就觉得嗯还算好，就那种。其实你说就回要讲大结，就讲到结语的话，我就想说，一直在脑子里盘旋的一句话就是，你说其实放到普通人身上的话，好像今天看到一个公众号上面写一篇文章，大意是就你是偶尔想起来问自己说。你活着有什么意思吗？你每天都在干什么呢？就好像回答不了是吧？就是没意思啊，嗯、很无聊、啊。想死。得死不了啊，就就就这么过下去啊。现在好好活着呗。对，然后努力的寻找一些乐趣嘛，让自己开心一点，对吧？嗯。然后，呃，努力的让自己活得开心一点，是这样。我觉得这大概就是人生的意义吧。因为毕竟让自己变得开心这件事情是挺难的。也是很重要的。嗯。对。很多人说买买买就会快乐，我觉得他只是一一种发，买买买只能是瞬
3: 间的荷尔蒙爆爆发吧。对
1: 你买完之后你会后悔的，钱包瘦下去了，嗯、然后每个又不能退
2: ，对吗？
1: <笑>其实买回来也没什么用，其实有些东西，对吧？就我们会一辈子都会花很多冤枉钱去买一些没有用的东西
3: ，为你的情绪冲动买单。对
1: ，但是我觉得就是普通人啊，警察的话更特殊一点吧，就是。你说每天面对的这些小恶呀、大恶呀，那他们为什么要干下去呢？然后为什么要坚持下去呢？我觉得其实剧里边也讲得很清楚，就是当时我呃，韩静武呃，静武和那个他那个江江，就是他师傅那个叫什么江巡警啊，江警察还是什么的，嗯
0: 、那个那个
1: 叫不出来啊，就那那个人。讲的时候，两个人不在那边说嘛。说的时候，静屋就说了一句说：“说你看，我们其实就是他他们那个具体的事件我，我我忘了。就是就是那个事件结束之后，静屋还还蛮开心的。就是说，我们为什么要继续下去啊？不就是因为就是你听到了一句谢谢，或者说你得到了一个感激嘛，对吧？就是别人觉得你做的一切都是有意义的，是值得的
3: 。”对
1: 。对,对就就是这样。包括你看到最后大结局的时候，李光洙和静吾两个人在那个路边，对吧？喝着咖啡速溶咖啡的时候，然后静吾说：“<对>不要去看那些王八蛋说的那些东西了，喝咖啡吧。”然后两个人开开心心的就往前走。嗯、那时候 OST 出来的时候也特别的暖心，就是这样。嗯、我就觉得像这种特殊行业，我们心自问，我为什么要继续干下去？没有那么多高大上的什么理想啊，什么信仰，没有。就也不是无阳寸车的那种什么，我拿了一份工资，我要对得起我的工资，也不是。现
4: 在很多干的都对不起工资，工资太低了
1: <笑>。其实其实是什么？我我自己总结过，我也想过很多遍这个问题。答案就是，就是可能你了结一个案子，甚至于在这个案子的过程当中的时候，你会也会被不信任、被误解，甚至于被重伤，对吧？但是。有的时候案子结束的时候，你会得到那些人的一句谢谢，很真很真诚的那种谢谢。就有时候就看到你帮助的那些那些孩子对你笑了，露出一个笑容，我就觉得嗯，好像你再多的那些委屈啊什么，就瞬间就没有了，真的很奇妙那种感受。其实我觉得你们应该也会感受到，就是平时生活压力特别特别大，就是突然。露出了乌云旁边露出一个小银边你就会觉得释然、啊、了嘛？就真的是这样，我就觉得这个剧里边也让我特别有共鸣的，就是这一点，就是可能你自己都不明白你你为什么要继续，但突然就是有一个鼓励的眼神或者是一个理解的微笑就 OK 了。对，包括当时十八集的时候，他们在路边执勤，然后不是有一个醉倒的女人撞了那个路边的什么。电线杆儿还是干嘛的，对吧？啊、然后他们五个人不是把那女、嗯、女人给弄上车，让他测这个酒精度，他不肯，还打人嘛什么的。嗯、后来不是有个有个男的在旁边一直拍嘛，就说你看你们怎么怎么的，嗯、你们干嘛不首先给他一枪啊什么什么的？嗯、对。但是旁边有几个声音，那些人没有露面，但是那个声音在在画面里面，对吧？就说、嗯、警察们，你们不要不要为此生气，就是你们要加油啊，嗯、你们做的是对的，嗯、你们走吧，就是这样。’我觉得真的是你，你被很多人不理解的时候，只要有人理解你，你就会觉得是值得的，就是这样。对
0: ，嗯
1: ，对，所以，嗯 l i v e 这个剧它讲生活，也讲现场，然后也讲什么呢？讲生活的，就是讲人生的这个直播吧。人生都都只有一次，就是一场直播，所以说。我觉得这个剧的剧名起的也是很有水平，嗯、不管它 do live 还是 do live，、嗯、其实都可以，因为他，它它所包含的这些意义，嗯、这个剧里边都有
2: 。对，嗯
1: 哼，嗯，所以我们就就到此为止吧，因为，时间也不早了，两个多小时了嘛，所以，就跟这个剧再见吧。我觉得我
4: 以后还会回看的。哎，我也觉得这就这剧。还会回看，对，信号我就一直没看第二遍。这个剧因为是每周两集这样追着
1: 看的，其实没有，一直没有时间从头到尾连一遍。每一天我休假了，我一定要把这个剧从头到尾再,头看一再看一遍。对对对，嗯，对，嗯、一定能够找到更多的那种会心的东西，那种感动吧。嗯，对，好吧，那我们就再见吧。嗯
3: ，好吧，生活继续直播，我们也继续直播。<笑>
1: 拜拜吧，继续做节目给大家听。拜拜
3: ，好的，晚安。